0: Na, schönen guten Tag und willkommen bei Trackipedia. Wir sind Tanja und Peter. Hallöchen.
1: Hallo.
0: Tanja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, mir geht's gut. Und aber ich hoffe dir auch.
0: Ja, du es warst ist schon in Urlaub? Ja, genau richtig. Wir, wir waren ein bisschen im Grünen und mhm. haben uns so ein bisschen Landschaften angeschaut. Ähm, die
1: Naturgenossen. Die, Na
0: die Naturgenossen in der Tat. Ne? Das also werde ich auch bald. Mhm. Grün ist ja gut fürs Auge, sagt man. Aber ich glaube, das ist nur eine Redewendung. Ne? <lacht> Dieses Mal geht es um Pflanzen, aber ich will noch gar nicht so weit vorweggreifen. Wir mhm. hatten diesmal relativ viel Feedback insgesamt, aber es ist jetzt nichts, was wir jetzt unbedingt wiedergeben müssen, sondern was noch ein bisschen Hausaufgaben für die Zukunft sein wird zum Teil.
1: Ja, weiß ich gar nicht so unbedingt, aber viele haben einzelne Hinweise geschickt auf Spiele, auf Sport, äh, Bilder und äh, mhm. auch Kommentare auf der Homepage. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, das hat einfach total viel Spaß gemacht. Das hat angeregt. Die Leute haben auch eigene Sachen rausgesucht und, und, und. Es gibt ja so wahnsinnig viel. Mhm. Es war nur eine Auswahl eigentlich so ein bisschen der bekanntesten oder der größeren Dinge, die wir in Star Trek gesehen haben. Und mit Sicherheit haben wir selbst da auch Sachen übersehen oder irgendwie nicht reingepackt. Ja. Und am Ende haben wir tatsächlich auch noch einen kleinen Witz gebracht. Ich habe eine rote Karte von dir bekommen, ja. weil du wolltest es ja gar nicht erwähnen. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen und ich muss ja immer wieder sagen, Lower Decks. Ja, ja. Sie haben genau den gleichen Witz gebracht im Staffel-4-Trailer ganz am Ende.
0: Den du ich gemacht hast, den nicht. du,
1: also den die, ich haben, gemacht die haben dich kopiert. Folge. Die haben mich kopiert, eiskalt.
0: Na gut, die haben, also die, die Produktion lief Nein. parallel.
1: Wir, genau, sie lief parallel und wir schwingen einfach auf einer Wellenlänge. Ich sag's ja genau. immer wieder, Lower Decks ist einfach so großartig yes, und so lustig. Fantastisch, ja. Immerhin ja, ist es wohl, es ist
0: fantastisch. Und wir könnten jetzt auch einfach behaupten, dass wir so Insider-Informationen hätten. Ne? <lacht>
1: Es ist aber einfach so, ne? wir schwingen auf einer Wellenlänge Eben, mit den genau. Leuten. Es ist so lustig. Na gut, okay. aber mm -hmm. wir sind heute ja. wir sind heute mhm. im
0: Grünen. Ähm, genau, aber jetzt geht's... mal richtig, genau. nicht auf
1: dem Holodeck wie das letzte Mal, weil ich ja ein bisschen Sorge hatte vor Allergenen <lacht> und so weiter. Jetzt geht das auch laut draußen für mich wieder und äh, jetzt gehen wir mal raus zusammen.
0: Das Problem ist, ne? wenn ich da rausgehe, dieses grüne Zeugs wird braun, wenn ich nur in die Nähe komme.
1: Okay. Deswegen
0: müssen wir da jemanden holen, der sich irgendwie damit auskennt, und deswegen mhm. haben wir dieses Mal einen Gast dabei, eine Gästin. Und mhm. das ist die liebe Sabrina. Sabrina, stell dich doch mal vor.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ganz allergiefrei heute. <lacht> ich bin Sabrina Halbritter und bin Redakteurin für diverse Gartenmagazine. Dementsprechend natürlich auch hoffentlich mit grünem Daumen. Funktioniert zwar nicht immer, aber das meiste überlebt.
1: Wunderbar.
0: Okay, dann hoffe ich doch, dass wir... Informationen von dir bekommen können zu einem Thema, zu dem ich einfach keine Ahnung, also ich habe den braunen Daumen, ne? ich kriege alles tot, was irgendwie äh, pflanzlich ist und deswegen stehen bei mir zu Hause zum Teil Kunstpflanzen, Moment, momentan haben wir eine Orchidee, aber mit der die berühre ich nicht, ansonsten würde die sofort instantan sterben, aber die blüht momentan, das ist äh, wunderschön anzusehen, das ist das Einzige, es ist zwar nicht grün, es ist weiß, aber das ist das Einzige, was pflanzlich bei uns leben darf. Also kann. Und ja, da
2: machst du doch schon mal was richtig, wenn zumindest die Orchidee blüht. Ja, nee, also, ich nicht, sondern
0: das, äh, das sind andere Teilnehmer meines Haushalts, die, die <lacht> dafür Sorge tragen. Zum Glück für diese Pflanze.
2: Mhm, solange du die
1: Kunstpflanzen nicht tot kriegst?
0: ach ich, die sehen schon echt übel aus mittlerweile.
1: <lacht> Und eine Orchidee ist ja auch schon sehr dreckig, ne? Da werden genau. wir dann gleich mal drauf gucken. Mhm.
0: Also, die, die Kunststoffpflanzen sind dreckig, ne? Und diese Orchidee <lacht> ist dreckig, das ist schon, schon. Ja. Wie steigen wir denn ein in das Thema?
1: Genau, vielleicht einmal ganz kurz. Also Sabrina, du hast ja auf der FEDCON dieses Jahr, also 2023, auch einen tollen Vortrag gehalten zum Thema Pflanzen in Star Trek. Und Da hatte ich dich ja angesprochen und gesagt, oh, das wäre so sehr was für uns. Vor allem, weil ne, du hast einfach die Expertise, du weißt darüber so viel und hast so viele tolle Sachen vorgetragen. Und deswegen haben wir dich eingeladen, um heute nochmal über Pflanzen in Star Trek zu sprechen. Vielen Dank. Und
2: wer den Vortrag übrigens nochmal hören möchte, der darf mich auch gern ähm, auf der Botanika in Bremen besuchen dieses Jahr. Am 2. und 3. September werde ich auch dort sein. Da freue ich mich natürlich auch, wenn möglichst viele Leute sich für das Thema Pflanzen an Star Trek interessieren.
1: Wunderbar.
0: Ja, also ich wäre auch gerne gekommen, weil das tatsächlich ein Heimspiel für mich ist. Aber Tanja weiß, dass ich an diesem Tag leider nicht kann.
1: Ja, da, haben da wir. sind wir schon auf einer Außenmission. Genau. <lacht> genau.
0: Also die Phasers sind bereit, aber die sind auf Betäubung gestellt.
1: Die nächste FATCON kommt bestimmt.
0: Ja, eben. Da sehen wir uns.
1: Also wir hatten ja gesagt, Sabrina, du hast ja das Thema Pflanzen in Star Trek ganz toll gegliedert, dass wir uns mhm. da so ein bisschen dran orientieren Dein erster Punkt war ja, Pflanzen werden eingesetzt als Marker einer Anderswelt. Ne? Einfach um zu zeigen, wir sind jetzt hier ganz woanders. Es sieht auch wirklich in jedweder Hinsicht anders aus. Die Pflanzen, die hier wachsen, die sind nicht von unserer Welt, die sind von dieser Welt oder von einer anderen, je nachdem, ne? wo wir da jetzt gerade sind. Und da hast du ja ganz viele wunderbare Beispiele rausgesucht. Ich habe das ich hab da auch noch so ein bisschen was <lacht> dazu. Und zwar, hast du ja da zum Beispiel gleich mit TUS angefangen, ne? Da geht's ja schon sehr wild zu, wo sie uns zeigen wollen, was da alles auf dem Raumschiff möglich ist, ne? Auf der Enterprise? Genau. Ich hatte ursprünglich mich sehr,
2: sehr lange damit beschäftigt, wie ich meinen Vortrag überhaupt gliedern soll oder wie man dieses doch sehr umfangreiche Thema, generell gut angehen könnte und hatte ursprünglich angefangen, mich chronologisch damit zu beschäftigen, deswegen habe ich eben auch angefangen mit TOS. Allerdings habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass diese chronologische Gliederung überhaupt nicht funktioniert mhm. und habe mich dann eben auf die Funktionen der Pflanzen konzentriert und da ist dieses Pflanzen als Marker einer Anderswelt, das war für mich natürlich das erste, was mich gepackt hat, dabei mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir direkt in den ersten TOS-Folgen ganz, ganz, ganz stark in dieses Pflanzenthema einsteigen. Also wir sehen ja einerseits, dass die Enterprise eine Botanik-Sektion hat, das mhm. fand ich schon mal sehr interessant, aber was ich richtig witzig fand, war diese Handpuppenpflanze, ja. mhm. <lacht> ähm, genau, die ja auch ähm, tatsächlich Namen bekommt sich bewegt, auf Bewegungen auf ihre Umwelt reagiert. Und da sind wir nicht nur beim Aussehen der Pflanzen komplett in einer anderen Welt, sondern eben auch mit, mit dieser Reaktion auf die Umwelt. Und das fand ich super spannend und war auch für mich dann ein Anreiz, mich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Genau.
0: Eine Handpuppenpflanze, habe ich die, hab ich die <lacht> auf dem Schirm? Ich wenn ich an Toss denke, also wirklich an die ersten Folgen Enterprise, muss ich an diese Klingelblume denken, die von Spock angelächelt wird. Mhm. Ja. Also was ja quasi halb kanonisch ist, muss man ja sagen, weil.
1: Naja, es ist doch kanonisch. In ähm, Talos 4 ah, Tabu ja, Richtig, wird genau. diese Szene ja. ja gezeigt und damit ist es definitiv passiert. Ja, mhm. genau.
0: Ja, wir wissen jetzt mittlerweile auch, warum da gelächelt werden kann was mhm. äh, mittlerweile ja aufgearbeitet wird. Aber ähm, diese Pflanze, die war für mich halt gar keine Pflanze. Also für, für, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, diese blauen Blätter und dieses äh, Klingeln der Dingensbumsens, oder ich weiß nicht, ob das, das diese klingelnde Pflanze war, das war halt ein, ein Stück Draht und da vorne klebt ein Pl Stück Plastik dran. Aber es war halt blau und zeigte eben diese Andersartigkeit, die du eben auch schon meintest, ne? dass, mhm. dass man das als Pflanze wahrnimmt war mir ein bisschen fremd, weil ich es ein bisschen schwierig fand. Aber es, es zeigte auf jeden Fall, wir sind hier auf einem ganz fremden Planeten.
2: Hm. Und
0: hier ist alles ganz, ganz anders. Und das ist ja das, was Star Trek zu diesem Zeitpunkt auch wirklich deutlich zeigen wollte.
2: Die Wichtigkeit dieser Pflanze wird ja dadurch nochmal betont, dass wir sie in Discovery wiedersehen. Wo genau. sehen wir sie denn da wieder? Als Michael und Spock nochmal zu Talos 4 zurückfliegen. Äh, beziehungsweise zu Talos 4 fliegen. Ähm, dort taucht die Pflanze ein weiteres Mal auf mhm. und ähm, das habe ich dann unter einem weiteren Punkt äh, Funktionen der Pflanzen in Star Trek zusammengefasst, nämlich Pflanzen als Orientierung für den Zuschauer. Da können wir dann gern später auch nochmal drauf zurückkommen.
1: Mhm. Hm, genau. Und jetzt nochmal zu dieser Handpuppenpflanze. Ne? Also das ist äh, wirklich so eine wie, wie eine dicke Knolle. Ne? Und die, also die Finger, die dem da in dieser Handpuppe sind, die sind dann eben diese Blütenblätter, die sich öffnen und äh, außen an der Hand quasi sind dann auch noch so weitere Blütenblätter und so weiter. Also so eine pinke Blüte, die sich öffnet und schließt und ja tatsächlich mit Genies Rand und ich glaube auch mit Zulu interagiert, ne? Und die sehen wir dann auch nochmal in Discovery wieder auf dem Samenschiff, also auf diesem. Also da werden quasi aus der Föderation oder vielleicht auch darüber hinaus alle Samen gesammelt und auf einem Schiff transportiert, um quasi sicherzustellen, dass man auch in, bei Katastrophen, Naturkatastrophen oder Angriffen etc. dann später auch noch auf diese Pflanzen zurückgreifen kann. Und wir besuchen einmal dieses Schiff, wo die ganzen Samen ja, geschützt im Tresor liegen und sehen dann von der Familie, die jetzt eigentlich hier das Schiff führen sollte, ein, eine holographische Aufzeichnung, ne, wo eben auch die Kinder und die Eltern mit dieser Pflanze interagieren. Fand ich dann auch sehr, sehr schön, das wieder zu sehen. Allerdings
2: ohne Handpuppe. <lacht>
1: ja, das ist dann jetzt hier anders gelöst, genau. Digital etwas weiterentwickelt,
2: ja. ja.
0: Die Idee eines Saatgutschiffs ist natürlich super toll. Mhm. Anders hätte ich es mir aber vorgestellt. Von einer Beschreibung hätte ich mir gedacht, okay, das ist so ein Stahltresor und die, man hört so klonk, 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 wie die die Gänge lang gehen. So ist es aber nicht. Sondern wir kommen auf dieses Schiff und es, es zeigt uns schon hier, das ist ein Saatgutschiff, denn überall sind Ranken, man kann die Wände nicht sehen, überall sind Pflanzen, die dort wild wuchern, fehlt nur noch, dass die, ja, ein Messer rausholen und sich den Weg freischneiden müssen. So sieht es halt schon ein bisschen aus. Dieses Schiff sieht selbst nach Urwald aus.
1: Ja, wobei es gibt natürlich tatsächlich auch diesen Tresor, wo man nicht so einfach dann rankommt ähm, an die einzelnen eingelagerten Samen. Samen, aber ich bin mir gar nicht sicher, Ne, ich glaube das hat die, also Michael und die anderen auch überrascht, als sie rübergebeamt sind, dass dort alles zugewuchert ist, ich glaube nämlich der Vater, also der, ich glaube er, also der Wissenschaftler-Arzt. ich bin mir nicht sicher, mhm. ob er Arzt ist, hat versucht, ein Heilmittel für seine Familie zu finden und deswegen alles Mögliche gesät, oder? So war das doch. Mhm. Ich Glaube ich auch. Mhm. Ja,
0: ich glaube auch. Aber dennoch, wenn man wissenschaftlich arbeitet, ist es, glaube ich, besser, man arbeitet in geordneten und einfacheren Bahnen anstatt zu sagen, okay, ich lasse einfach überall alles wachsen und dann wird hm. schon was bei rausfallen. So, so funktioniert es oh, ja nicht. Aber
1: genau, aber er hat halt verzweifelt versucht, genau. eine Lösung zu finden und dann hat er sich natürlich nicht weiter darum gekümmert, was aus den Pflanzen wird, die er einmal irgendwie gesät hat offenbar ne? und so ist dann mit der Zeit alles zugewuchert.
2: Mhm. Ja und das sieht man ja auch, wie groß die Emotionalität in der Situation ist für ihn. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, die Pflanzen übernehmen dann irgendwann die Überhand. So ja. wie er von seinen Emotionen überwältigt wird.
1: Genau, es ist dann alles, also das ist schönes, äh, mhm. auch wieder schön dargestellt, äh, wie unkontrolliert es dann ist, ne? Sowohl für, also mhm. für ihn ausgelöst, emotionell, äh, also durch die Situation, durch diese Katastrophe, dass seine Familie scheinbar gestorben ist. Er hat die dann in So Stasiskammern gepackt, aber auch Dr. Kalber, der an Bord kommt, sagt, da können wir nichts mehr machen, die sind leider verstorben und er will es nicht einsehen. Ne? Und in all dem, ich sag mal, fast schon Wahn und in der Trauer ist dann alles ja so gewuchert. Und dann ist natürlich, wir besuchen gerade ja auch in TUS immer wieder auch verschiedene Planeten und müssen dann ja auch gezeigt bekommen, in was für einer Landschaft wir da sind, ne? in was für einer Umgebung. Und da haben sich die Set-Designer ja auch immer wieder tolle Sachen überlegt, wie man das denn gut darstellen kann. Mal sind wir nur in so Wüsten-ähnlichen Gegenden, große Felsen und so weiter. Aber das will man natürlich nicht immer so zeigen. Man will ja auch mal beleben. Ne? Genau, und da sehen wir auch in
2: TOS am Anfang, äh, gerade in der Folge Where No Man Has Gone Before, eine Ziemlich wilde Zusammenstellung von allen möglichen Pflanzen, die äh, sicher auch von überall her kommen könnten. Und ähm, es wird aber auch sehr, sehr schön gezeigt, wie die, ähm, die Crew tatsächlich am Staunen ist. Also mhm. dieses, dieses Staunen wird, wird sehr zelebriert und ganz schön fand ich, dass wir das später ja dann auch in Discovery äh, ja ungefähr genauso nochmal gespiegelt bekommen. Als äh, Michael und Saru auf Sarus Schwester treffen. Das ist eine ganz ähnliche Situation. Dann natürlich auch wieder mit etwas, naja, digital aufbereiteteren äh, Settings.
0: Genau. Ja, aber ich fand diese Welt, die war schon verständlich. Also das ist ja ein Short Track, aber das war doch aus dem Short Track, ne?
1: Oder aber in später, Discovery selbst besuchen Sie auch Kamina. Stimmt mhm, genau. später ja,
0: genau. Dort ist es halt so, dem wird halt gezeigt, es wird offensichtlich, dass das Pflanzenfresser sind, die dort leben, denn die ernten Algen aus dem Wasser. Saru erntet, glaube ich, Algen aus dem Wasser, wenn ich mich recht erinnere, was eben sinnbildlich dafür ist, wie, wie die leben, um zu, ein ganzes Leben zu versinnbildlichen innerhalb von wenigen Sekunden. Und das schaffen ja Pflanzen auch in diesem Zusammenhang, also ganze Lebensstile abzubilden.
2: Absolut, ja und wir brauchen natürlich auch Identifikationsmerkmale, gerade wenn wir uns auf anderen Planeten bewegen und da sind solche Geschichten wie ich sammle Algen und esse die Algen oder auch ich, ich braue Tee aus Pflanzen, das sind natürlich Identifikationsmerkmale, weil wir das auf der Erde im Moment ja genauso machen. Hm.
0: Es gibt so eine Pflanze, die quasi in aller Munde ist und zwar auf einem Schiffen. Ich spreche hier von der Voyager. Und das ist die, wie heißt die Leola-Wurzel?
1: <lacht> ja, genau.
0: Leola-Wurzel heißt ja, es, ich meine, das ist ja halt nicht nur eine Wurzel. Es ist ja wie eine Karotte, die auch quasi wir minimieren diese ganze Pflanze nur auf, auf den, auf die Wurzel quasi. Genau, um, also
1: tatsächlich haben sie hier, also wir sind jetzt, du bist jetzt einmal ins Thema Essen quasi gesprungen. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben hier die Inszenierung einer äh, Ingwerknolle oder Ingwerwurzel, genau, wie sagt man. Ja. Und dann haben sie ein bisschen, ich glaube, Karottengrün dran gesteckt.
0: Ach, guck an. Ich weiß genau. gar nicht, wie, mhm. wie das Gestrüpp oben am, einer, äh, an, an Ingwer aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, die wenigsten Leute wissen das. Ich müsste es mal einfach im Internet nachschauen.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich meine, so hätten sie das ja, ja. inszeniert. Ne? Sie haben die Ingwer, den, also den Ingwer auch etwas angemalt, etwas Orangefarben genau. angesprüht, um uns hier eben die Leola-Wurzel zu präsentieren. Ciccote, also sie finden, ich weiß nicht, wollen wir tatsächlich jetzt ins Thema Essen einsteigen? Wir waren gerade so als Marke eine Anderswelt. Okay, okay, okay. Ne? Ja, ja, ihr habt
0: recht, ihr habt recht.
1: Aber es ist natürlich auch, ne, dass man ähm, sich auf fremden Planeten dann eben auch zurechtfinden muss. Und das ist ja eine schöne äh, Inszenierung in dieser Folge auch als sie auf die Leola-Wurzel treffen, also Nilix hat sie dahin geführt, ne? Und dann kommt ein Offizier und sagt, ah, hier ist eine tolle Frucht, es sieht aus wie ein Apfel, da hinten wachsen ganz viele, können wir alle pflücken? Und Nilix sofort einbissen und sie sind tot, die ist super giftig, schmeißt sie sofort mhm. weg. Und dann ähm, gibt er eben die Leola-Wurzel weiter, die genau dort, wo er steht, eben auch wächst und weist alle an, die auszugraben. Also gilt es natürlich auch, sich in fremden Welten zu orientieren... Ne, und äh, rauszufinden, was giftig ist und was nicht. Das kann man natürlich eigentlich ja mit dem Trikorder auch leicht checken, aber das ist der erste Impuls, glaube ich, wenn man so lange alt auch Entbehrungen erlebt hat. Ne? Reinbeißen, einfach mal
0: <lacht> einfach mal reinbeißen. Nein, aber äh, zur Freude aller ist natürlich die Leola-Wurzel nahrhaft und naja, geschmackvoll. Fragezeichen, das wissen wir nicht. Nicht wirklich. Ne? Nein, nicht, das wissen wir nicht. Also das ist die die nahrhafte Brechfrucht der der Volger, der Ja, naja, halt ist so
1: ein bisschen unattraktiv inszeniert, wie quasi so eine Steckrübe oder ja, so, ja, genau. ne? Giacotti beißt direkt rein und spuckt wieder aus und sagt: oh, furchtbar, das sollen wir essen."
0: Mhm.
1: Und Nelix meint: "Na ja, ein paar Stunden gekocht mit Kräutern und so weiter, dann verliert es diesen modrigen Geschmack, das Modrig. wird
0: schon." Mhm. <lacht> jam, jam, jam. mhm. <lacht>
2: Ja, ist ja oft so, dass das, was die meisten Nährstoffe hat, leider nicht ganz so lecker ist. Ja, leider, ja.
0: leider. Ja, das stimmt. Ja, also wenn man Zucker als Nährstoff sieht, ist das, stimmt das ja nur eingeschränkt. Aber du hast schon recht, alles, was gesund ist, ist in der Regel, das macht einen nicht so richtig an. Also ich glaube, das stimmt gar nicht. Wenn man Nahrung, jetzt, Entschuldige, jetzt sind wir tatsächlich ins, ins Thema Nahrung abgerutscht. Ne? Wenn man Dinge einfach nur... Gut kombiniert und gut abwägt, kann man sich wahrscheinlich super gesund und sehr lecker ernähren. Das fällt mir persönlich relativ schwer, muss ich sagen.
1: Ja, es ist immer wieder kehrende Herausforderung mhm. alles, ne? Aber
2: Zucker ist ja schließlich auch ein Pflanzenprodukt, ja, wenn ja, man es so will. Also von daher. Ja, ja, genau. Man kann sich alles schön schönreden. Ne?
0: Ja, nein, nein, das, das meine ich aber auch. Ist eben, ein Pfirsich ist ja auch wohlschmeckend, ne? ist nicht ganz schlecht für uns, ist aber halt zuckersüß halt, ne, das Zeug. Also, ja. kiloweise sollte man es nicht verzehren, aber dennoch einige Sachen, also es ist immer noch besser als Skorbut, ne, nicht wahr?
1: <lacht> ja, definitiv.
0: <lacht> okay, da macht sich halt auch wieder, also was Tanja eben gerade sagte, ne, wir sind ja auf einem fremden Planeten, sehen Einige pflanzen und die sind für uns ansprechend. Oh, guck an, ich würde gerne gleich reinbeißen. Oder beziehungsweise die Farbe suggeriert, das ist etwas, was für mich bestimmt ist. Aber das ist es eben nicht. Wir sind ja auf einer ganz anderen Welt und hier funktionieren Dinge anders.
1: Genau. Und was auch nochmal im Punkt aufzugreifen mit der Handpuppenblüte. Ne, du hattest ja gesagt, sie interagiert mit den Leuten. Also sie hat irgendwie... Also fast schon, man spricht ihr ja quasi auch ein eigenes Bewusstsein eine Persönlichkeit zu, indem sie dann benannt wird. Ne? Jenny Trent nennt sie in der Synchronisation Gertrud, glaube ich. Genau. <lacht> und so. Und dann gibt es die Diskussion, ähm, ist sie weiblich zu benennen, männlich zu benennen? Was hat sie so das ist so ein Ding mit ihr, äh, mit Zulu, zumindest so in der Synchronisation. Den o habe ich jetzt gar nicht nochmal ähm, auf dem Schirm. Was ich auch interessant fand, wir sehen ja auch noch andere Pflanzen, die so andersartig sind. Und die scheinbar ein Eigenleben haben, wie jetzt zum Beispiel diese Schlingpflanze oder die Ranke, die an Laxana Troys Arm oder um ihren Arm gewickelt ist, bei der Verlobungsfeier von Diana Troy in der ersten Staffel TNG. Mhm. Und offenbar kommuniziert Laxana ja auch telepathisch mit der Pflanze. Also wir nennen sie jetzt mal Pflanze, es hat so eine Haustier-Anmutung auch. Du, glaub ich, du kannst, glaube ich, mehr darüber sagen, um was es sich handelt, ne? wie die Blätter, woher die sozusagen stammen in dieser Inszenierung. Genau, also
2: da sind wir auch wieder bei dem Punkt, äh, wie ja jetzt gerade auch ähm, bei der Wurzel, die aus Ingwer- und Karottengrün zusammengesetzt ist. Mhm. Ähm, bei dieser Pflanze handelt es sich tatsächlich um ein Abbild von einer äh, sogenannten Dreimasterblume oder Tradescantia. Ähm, ist eine wunder wunderschöne und sehr pflegeleichte Zimmerpflanze, kann ich nur empfehlen. Die wuchert ja alles zu, also wächst wie blödes Zeug und ähm, bewegt sich aber natürlich nicht so, wie wir das in der TNG Folge sehen. Äh, interessant fand ich da tatsächlich, dass nicht auf den Pflanzenaspekt eingegangen wurde in der Folge, sondern Laxana tatsächlich fragt: Victoria, magst du Haustiere? Mhm. Also hier haben wir auch ein bisschen diese Vermischung von, was für eine Persönlichkeit hat denn eigentlich meine Pflanze? Ist es jetzt ein ja. Tier? Ist es ein Mensch? Ist es irgendwas dazwischen? Obwohl es ganz augenscheinlich ja eine Pflanze ist. Also die Anmutung ist ja, mhm.
1: oder die Optik ist ja eindeutig. Ja, wobei wir natürlich auch Tiere auf unserer Erde kennen, die Pflanzen imitieren, um sich so zu tarnen, vor Fressfeinden zu schützen. Vielleicht geht das auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Das stimmt. Vielleicht sollte man
2: natürlich auch einfach aufhören, in diesen Kategorien Pflanze ja. und Tier zu denken. Also gerade mhm. wenn wir jetzt uns mehrere Jahrhunderte in die Zukunft bewegen aber für mich war natürlich dann ganz klar, ach ja, eine Dreimasterblume.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und ich hatte Tass, also in der animierten Serie, die ja dieses Jahr auch ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, vielleicht sollte man an die auch immer mal denken, auch noch was rausgesucht. Da hatten wir eine Folge, da sind auf dem Planeten eben auch ja lebendige Pflanzen, also tatsächlich auch mit Intellekt, so stellen Kirk und seine Leute fest. Und dann kommen so ja humanoid gestaltete Pflanzen auf sie zu. Sulu liegt mittlerweile schon wimmernd am Boden. Der hat sich mit was anderem eingelassen, so etwas wie einen Tribbel anmutenden äh, Wesen, das mit ja tatsächlich sich aus der Erde rausgräbt und auf kleinen dünnen Beinen irgendwie weiterläuft und sich dann an einer anderen Stelle wieder eingräbt. So ein bisschen vielleicht so Anmutung an äh, Anemonen womöglich. ne Und dann kommt eben dieses äh, Wesen von dem, äh, von dem Planeten und sagt, ach, der ist gebissen worden von einer Redlow-Pflanze und äh, wir haben hier ein Gegengift und kann das selbst sogar aus sich heraus initiieren. Und äh, das fand ich auch interessant. Ne? Also hier haben wir immer so verschiedene Aspekte, wie du sagst, wo man nicht mehr so richtig sagen kann, wo fängt intelligentes Leben an, wo hört es mit Pflanze auf und muss sich das eigentlich so kategorisch unterscheiden. Ne? Genau,
2: und als du ähm, das Beispiel gebracht hattest, da habe ich mal angefangen, mich zu fragen oder ja, mir zu überlegen, habe ich denn überhaupt schon mal in einem Film oder in einer Serie was Vergleichbares gesehen? Also wirklich intelligente Pflanzenwesen, ähm, die auch wohlmeinend sind, weil gerade aus Horrorfilmen zum Beispiel kennt man das ist natürlich dem Genre geschuldet. Ähm, mhm. Kennt man Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel aus der kleine Horrorladen, äh, die es doch eher nicht so gut meinen mit den Menschen. Und das ist da ja jetzt zum Beispiel ganz anders. Aber mir ist mhm. ehrlich gesagt kein gutes anderes Beispiel dafür eingefallen.
1: Also ich glaube, das ist eher selten. Ja, ja finde ich total spannend. Das sollte man echt mal so ein bisschen... Drauf gucken in Zukunft, ob mhm. einem sowas oder ob uns sowas nochmal begegnet. Das ist wirklich bemerkenswert. Dass ne?
0: Pflanzen so negativ dargestellt werden? Das habe ich jetzt.
1: Nein, positiv. So, ach, positiv. positiv. Ja. Okay. genau, also, also positiv und Als benevolent, und
2: als
0: benevolent. Genau. okay. Hm. Ja, stimmt. Ja, gut. Wie nehmen wir Pflanzen wahr? Also, wie, wie ist unsere heutige Wahrnehmung? Ne? Und da ist es relativ einfach. Die sind da, sind relativ bewegungslos, aber einige sind giftig. Also sind die, ich mache jetzt Anführungsstriche, in die du böse. Die sind aber in keinem Fall gut. Also so genau. wird es halt uns, uns suggeriert. Die sind entweder neutral oder gegen uns. Und im Zweifel essen ja. wir die. Ne?
1: Ja, sie sind genau. neutral und manche sind für uns eben unbekömmlich oder giftig genau. zum Beispiel. Ne?
0: Ja, aber wenn, ja. Die, wenn die giftig sind, man könnte denen jetzt unterstellen, ja, das machen die halt nur, um mich persönlich jetzt zu schädigen. Ne? Wir, wir Menschen sind ja so. Wir sind ja so exzentrisch und, und projizieren sowas natürlich auf uns. Was ich verstehe, weil ich ja selbst ja auch so bin, ich bin ja auch irgendwie nur ein Mensch, so projizieren wir dann halt auch Dinge auf Pflanzen und ich könnte mir dann vorstellen, dass, dass dann eben diese Wahrnehmung eben nicht diesen Level erreicht, wo man sagt, okay, diese Pflanze ist ja gleichwertig. Ich denke, ich weiß gar nicht, ob wir so weit irgendwo kommen können, dass eine Pflanze, oh, doch, es gibt doch einige, einige Serien, da sind Pflanzen aber eben nicht dargestellt, wie sie Pflanzen sind, sondern dann sind sie sehr anthropomorphisiert. Entweder haben sie einen Mund zum Sprechen und Kommunikation ist halt so ein wichtiges Merkmal, um Intelligenz zu transportieren. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das halt ein Ding, was da so rumsteht. Und da werden halt Pflanzen schnell mal ja abgestempelt, eingetopft in eine Richtung, das sind halt dumme Dinger. Ne? Und das ist es halt für uns. Ne? Die wachsen und die produzieren für mich jetzt Sauerstoff. Das ist zwar nett, aber das wiederum wird nicht in den Vordergrund gestellt, ne? Es das, das ist nicht so, dass man das als benevolent, als wohlwollend sieht, aber wenn es giftig ist, dann könnte man das als negativ sehen. Also Pflanzen werden halt nicht als ja gut wahrgenommen.
2: Genau, also maximal eben als Nahrungsmittel, mhm. als Genussmittel vielleicht noch oder natürlich auch als Heilpflanze. Und da nur mhm. eine, ein ganz kurzer Seitenhinweis auf Firefly. Dort wird nämlich zum Beispiel die Erdbeere Ganz stark hervorgehoben als was extrem Wertvolles. Natürlich, weil wir ja ne, einen gewissen Nahrungsmangel haben, auch in dieser Welt. Und als dann Erdbeeren auftauchen, kommen die ganz groß ins Bild. Es wird dran gerochen und sie wird wirklich mit Genuss verzehrt. Und das sieht man erstmal, was für einen hohen Stellenwert die Nahrung in dieser mhm. Welt hat. Das fand ich ein recht eindrückliches Beispiel.
0: Mhm. Ja, sehr schön, ja. Unnützes Wissen am Rande, das weißt du besser als ich. Die Erdbeere ist gar keine Beere.
2: Das stimmt. Sondern eine
0: Nuss, ob man es glaubt oder nicht. Und ich kann es eigentlich auch, auch wenn ich das ausspreche, es hört sich blödsinnig an, denn die ist so beerenhaft, die Erdbeere, und tatsächlich so einladen, Wenn ich mir jetzt so eine vorstelle, ich kann mir das richtig vorstellen, wie du es gerade beschrieben hast, so dran riechen, diese Haptik und dann reinbeißen und dieses mmh Geräusch machen, wenn man den ersten Geschmack wahrnimmt. Ja, ja, genau.
2: Weiteres unnützes Wissen übrigens, weil ja viele Leute immer Blüten sagen. Gerade bei dieser Handpuppenblüte aus TOS, ich hatte die auf meinem Instagram-Kanal mal mit einer Lanzenrosette verglichen. Das ist ein Bromeliengewächs. Und die Bromeliengewächse haben ganz, ganz zauberhafte Farben von gelb bis leuchtend pink. Das sind tatsächlich gar keine Blüten, sondern sogenannte Hoch- oder Hüllblätter. Also nur, um da mal unnützes Wissen für den Sonntagskaffee in den Raum zu werfen.
0: Sehr cool. Also die Farbe gibt nicht die die Art des Pflanzenteils wieder. Richtig. Ja, Wo wir gerade bei Pflanzen und Farben sind, das, was ich mit Anderswelt verbinde, mit äh, mit Andersartigkeit, ist ja eben auch häufig, wenn Pflanzen doch deutlich von dem Farbschema abweichen, das wir hier so kennen. Entschuldigt, wenn ich schon wieder einfach mal springe. ne? Aber da kommen mir halt sofort ein paar Pflanzen in den Sinn, die Cass beispielsweise in, in diesem hydroponischen Gartenversuch auf der Voyager züchtet, die halt so knallgelb sind. Aber die ganze Pflanze, dieses ganze Gestrüpp ist ganz knallgelb. Und daneben steht eine Pflanze, die ist halt andersfarbig. Aber ich
1: bin nicht sicher, ob du jetzt im Sinn hast, weil sie hat hier einmal eben auch so diese andere Erfahrung, ne? Sie äh, erforscht ihr mhm. ihre telepathischen Kräfte und fühlt ja dann quasi Materie auf eine andere Art und Weise. Aha, okay. Und ich glaube, da kriegen wir das so inszeniert, dass alles erleuchtet. Denn auch dieser andere Okampa, der ihr ja quasi da Anleitung gibt, mhm. auch seine Haut erstrahlt plötzlich schrill-orange. Also orange, ne? ja, genau, ich glaube, weil, sie, weil ich hatte euch äh, das so also, ähm, geschickt und ich ähm, vermutet du äh, ja ja genau das genau das ist, das ist möglicherweise das genau, tatsächlich
0: dass das so eine subjektive Wahrnehmung ist in diesem Fall von Cass die eben mehr sieht als wir
2: mhm. das sollten wir finde ich auch noch die Frage stellen was ist denn eigentlich für jeden von uns die typische Pflanze weil du jetzt gerade gesagt hast das was wir unter ähm, ja unter dem Farbschema von Pflanzen mhm. verstehen. Das variiert natürlich auch je nachdem, wo ich lebe oder wo ich herkomme, mhm. weil es ja nicht jede Pflanze überall gibt auf der Welt. Also das finde mhm. ich auch spannend. Da muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass Star Trek nur no als amerikanische Serie ist, die mit anderen Pflanzen arbeitet, als wir jetzt hier zum Beispiel arbeiten würden. Mhm. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, klar. Aber die meisten Pflanzen haben halt gemeint, dass sie Chlorophyll zum, zur Photosynthese enthalten und dadurch entsprechend das grüne Licht reflektieren und entsprechend grün sind. Es mag sicherlich auch einen anderen Mechanismus geben und ich glaube, das ist das, was halt uns auch mit den anderen Farben Star Trek zeigen möchte oder generell die Science-Fiction zeigen möchte, wenn so eine Pflanze ganz anders farbig ist. Es ist halt ganz anders. Da ist vielleicht ein ganz anderes Farbspektrum, was der das Zentralgestören von sich gibt oder diese Pflanze photosynthetisiert gar nicht, oder diese Pflanze hat einen ganz anderen, ein ganz anderes Spektrum, was wahrgenommen, also was sie, was sie verarbeiten kann. Und wo du gerade eben auch sagtest, ne, ähm, wie nehmen wir Pflanzen wahr? Da ist halt die Frage, was ist mit wir gemeint? Wenn wir jetzt mal auf Insekten schauen, entschuldigt, wenn ich so, so mhm. weit abweiche, wenn ein Insekt eine Blüte sieht, sieht die, die ja ganz anders, weil die ein anderes Spektrum wahrnehmen kann und entweder das ultraviolette oder das infrarote Licht anders für die wahrgenommen wird und dadurch diese Blüten tatsächlich ein Muster haben kann, was wiederum als Kommunikation wahrgenommen werden könnte, wenn man das genau nimmt. Weil Insekten das möglicherweise als tja, Markierung einer Landebahn sehen.
2: Mhm. Es gibt mhm. auch äh, Pflanzen, die ihre ihre Blütenfarbe wechseln, wenn dort für Insekten nichts mehr zu holen ist. Das ist auch ganz hm. interessant, genau. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das haben wir zum Beispiel beim Fingerhut, mhm. dass diese Punkte tatsächlich als Landebahn wahrgenommen werden, beziehungsweise den Weg ins Blüteninnere zeigen. Mhm. Ganz, ganz spannend, ja. Und Sag das mir. ist ja auch eher eine, also mutet für uns vielleicht auch eher futuristisch an,
0: Landebahn haben wir ja auch, also so futuristisch ist es nicht, aber, aber das für Insekten, also diese diese Kommunikation, die wir uns ja quasi erstmal so aus dem ganz normalen sichtbaren Licht heraus nicht vorstellen können, dass das Informationen gibt, die wir nicht wahrnehmen, ist für uns Menschen erstmal so ein bisschen unbegreiflich und wenn man dann die, über dieses Spektrum oder diese diese Einengung dieses sichtbaren Spektrums hinausgeht, sieht man, dass diese Pflanzen sehr wohl eine Art von Kommunikation haben und dann ist halt dieses, die haben keine Intelligenz? Fragezeichen? Ist möglicherweise eine ganz andere. Und da ist es halt so ein Kollektiv-Intelligenz-Genetisches Ding, was zusammen funktioniert. Wir, wir Menschen sind ja auch kein, keine Entität, die irgendwie rausgerissen irgendwo anders funktioniert. Wir leben momentan nur auf der Erde. Leider, schade, ne? Aber wir funktionieren hier.
1: Und, das eben auch zu begreifen, ne, dass die Pflanze oder jetzt hier zum Beispiel wie eine Markierung quasi als Landebahn für Insekten, woran diese Pflanze natürlich interessiert ist, dass die Insekten da sich entsprechend zurechtfinden und ne, da gibt es ja einen entsprechenden äh, Benefit dann also für die Pflanze auch. Und ähm, das eben zu verstehen, sollte uns eigentlich zeigen, dass die Pflanze uns persönlich nicht unbedingt nur irgendwie kommunizieren will, zum Beispiel wie, ich bin böse gegen dich zum Beispiel, dass wir uns nicht so wichtig nehmen, ne mhm. weil äh, da gibt es einfach ganz viele andere, die da auch eingebunden sind. Ich will nochmal gerade auf den Aspekt kommen, äh, Sabrina, du hast gerade gesagt, dass natürlich äh, die Inszenierung aus einer US-amerikanischen Sicht heraus passiert, will heißen, also die Inszenierung einer Anderswelt ist ja dann auch natürlich so, dass sie aus womöglich anderen Kulturkreisen Pflanzen nehmen, um ihrem Heimatpublikum zu zeigen, wir sind hier jetzt ganz woanders, aber eben in Ländern oder auf einem Kontinent, wo diese Pflanzen für diese Inszenierung herstammen, wird das dann natürlich entsprechend anders wahrgenommen. Beziehungsweise dann, wenn wir plötzlich auf einer fremden Welt sind und unsere Enterprise-Besatzung soll quasi wie eine eigene Heimat suggeriert bekommen und man fragt sich plötzlich, sind wir wieder in Amerika, sind wir hier in der Wüste, sind wir hier in einer, ähm, keine Ahnung, äh, uralten Cowboy-Stadt gelandet oder so, dann sehen wir da natürlich auch Pflanzen eingesetzt oder eben diese ähm, Tumbleweeds diese Genau, die ja eigentlich ähm. gar nicht aus Amerika stammen, nur zu wissen von Ach. mir, die sind glaube ich eingeschleppt aus Russland, ne soweit ich weiß und um quasi zu inszenieren, hier sind wir quasi wie in zu Hause in Amerika, in den USA. Und warum? Ne? Also warum wird uns das so gezeigt? Das ist dann das Rätsel quasi dieser Folge. Wer hat das so inszeniert? Warum ist das so? Und wie kommen wir hier quasi wieder raus aus dieser äh, falschen Welt irgendwie, ne? Oder wie gesagt, eben auch die Geschichte, dass von anderen Erdteilen Pflanzen genutzt werden, um dann zu zeigen, wir sind jetzt ganz woanders, ganz exotisch, ist es ist ganz fremd. Oder was du ja auch schon gesagt hast, dass dann ein Mix stattfindet äh, aus Pflanzen, die so bei uns gar nicht zusammen vorkommen können, eigentlich, ne? Genau, da kommt eben das, dieses Merkmal
2: der Identifikation wieder ins Spiel, dass wir sehen, ach, guck an, das Kenne ich vielleicht irgendwo, wie jetzt die Ingwerknolle aus dem Supermarkt, aber insgesamt entsteht aus etwas, das ich kenne, ja, eine, eine völlig neu zusammengesetzte Pflanze. Es ist schon, mhm. schon spannend, was man da alles machen kann. Und was du jetzt gerade gesagt hast mit dem, ja, mit den Pflanzen, die irgendwie auch ein bisschen die Heimat suggerieren, da musste ich jetzt gerade an uh, Star Trek PK denken, weil ich das da, mhm. da ist es mir, Ganz, ganz oft aufgefallen, äh, diese Palmenalleen, die wir vor dem, dem Sternflotten-Hauptquartier äh, sehen, ähm, beziehungsweise generell in allen Einstellungen, die mit der Sternflotte zu tun haben, da fand ich das doch sehr eindrücklich. Und das ist jetzt für mich als deutscher Zuschauer doch eine sehr US-amerikanische Geschichte. Also damit kann ich mich jetzt natürlich nicht identifizieren. Mir kommt aber dann sofort... Amerika in den Sinn,
1: wenn ich diese Bilder sehe. Ganz konkret dann natürlich auch der Staat, in dem gedreht wird, was natürlich für die äh, Produktion wichtig ist, wenn man weiß, dass sie tatsächlich da in Hollywood produziert haben, währenddem die anderen Serien ja ausgelagert sind, nach Kanada, weil man da einfach viel kostgünstiger produzieren kann. Und als großer Benefit, dass Star Trek Picard in den Vereinigten Staaten inszeniert wird oder gedreht und produziert wird, gab es eine große, große Steuerrückzahlung nach Staffel 1. Ne? Also hier auch natürlich, um für das eigene Publikum das auch nochmal so zu inszenieren, welcher Wert das eigene Produktionsland damit, ähm, sich bringt, ne? Interessant, auf welchen Ebenen das dann auch wiederum, ja, Auswirkungen hat, ne?
0: Also, ich muss ja gestehen, ich bin tatsächlich so Hollywood geschädigt, dass ich das mhm. nicht mehr als nicht europäisch wahrnehme. Also, dieses, diese Palmenalleen, ne? Die ich ja in meinem normalen Leben nie sehe, sind für mich, weil ich das halt aus dem Fernsehen so intensiv kenne, schon sehr normal geworden. Und ich ich sehe dieses, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ist es mir wieder klar geworden, dass das ja für mich eigentlich sehr fremd ist. Aber das, was ich halt höchstens im Mittelmeer sehe, dort halt normal ist, nämlich Palmen. Für uns aber eigentlich, für unsere Augen hier in Deutschland, eher selten. Ja, wer weiß, vielleicht bringt ja der Klimawandel ein bisschen was Positives mit. Dann haben wir ja auch bald Palmen. Also hier habe ich den nächsten schönen Strand, muss ich sagen. Ich bin ja relativ weit im Norden.
2: Also was ich jetzt gerade feststelle, wo wir sprechen, ist, dass, ja, dass, dass die Beschäftigung mit Pflanzen in Star Trek komplett meine Art und Weise geändert hat, wie ich Serien und Filme rezipiere. Das wird hm. mir jetzt gerade erst bewusst. Also ich... Natürlich schaue ich als Redakteurin für Gartenmagazine mittlerweile verstärkt auf Pflanzen im Setting, das ist ganz klar. Aber durch diesen Fokus auf Pflanzen schaue ich, glaube ich, Serien und Filme generell mehr im Detail an. Also ich schaue mir mehr an, was passiert da überhaupt in dem Setting, nicht nur auf Pflanzen gemünzt. Ich versuche mich viel mehr auf Details zu fokussieren und natürlich führt das dann leider dazu, dass man bestimmte Folgen drei- oder viermal angucken muss und man entdeckt aber doch immer wieder was Neues und das fand ich für mich ganz persönlich ein sehr, sehr spannendes Benefit, muss ich sagen.
0: Hm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst da hat jeder so sein eigenes steckenpferd und wenn man wenn man dann die folge sieht man kommt man kann die augen nicht von diesem einen detail reißen ne? genau. ich weiß was du meinst ja ja ähm, ist spannend zu hören dass das pflanzen sind weil die sind für mich re halt relativ profan wobei ich selbst keine zu hause habe das unkraut das wächst aber also das kann ich gut ne also das bleibt auch immer <lacht> grün das ist auch überall richtig richtig toll also da beneiden mich die nachbarn nicht dennoch ist es ich sag mal, in der normalen Vorstellung so profan, dass man da nicht drauf achtet. Aber sicherlich aus deinem Blickwinkel heraus ist es ja sehr interessant, was man dazu sehen kann, was an Profanitäten da gezeigt werden und dann ist man schnell von, von dem, was eigentlich gezeigt werden soll, abgelenkt. Aber das genau. ist ja auch die Funktion dieser Pflanzen, die sollen, ja, die sollen ja was transportieren. Und bei dir tun sie das halt intensiver als bei anderen Leuten, die sich eben nicht so tief in der Materie befinden.
1: Also hat, wie du sagst, jeder so sein Steckenpferd. Ne? Aber mhm. ich kann das natürlich gut nachvollziehen, mir geht das auch so, dass ich Folgen einfach mehrfach gucke oder anhalte nochmal zurück und nochmal ein bisschen genauer und nochmal vielleicht irgendwie was anderes nebenbei recherchiere um es zu vergleichen weil ich natürlich auch ein Augenmerk auf irgendwelche Details immer lege genau und das kann ich gar nicht so eine bestimmte Kategorie jetzt fassen das sind ganz viele unterschiedliche Dinge die mir auffallen aber Pflanzen waren tatsächlich bisher auch nicht so groß mein Augenmerk und ähm, was natürlich, wir hatten es eben auch schon so ein bisschen anklingen lassen, Pflanzen suggerieren oder zeigen uns ja auch Heimat, also sind ja auch ja quasi wie identitätsstiftend und vermitteln uns ein Heimatgefühl. Was natürlich bedeutet, dass auf den Schiffen, die wir hier sehen, die Leute sollen sich wohlfühlen, wir leben nicht wie zum Beispiel in Firefly im großen Mangel jetzt hier in der Serie, zumindest in der Sternflotte nicht. Naja, wir treffen auch natürlich auch FöderationsbürgerInnen immer mal wieder, die im Mangel leben, aber dann ist das eben auch Teil der Geschichte, ne? dann ist das das Problem, das es zu lösen gilt oder dann wird äh, geguckt, woher kommt das Ganze, ne? Aber jetzt hier unsere ProtagonistInnen, die auf den Sternflottenschiffen, hier auf der Enterprise zum Beispiel oder, ja gut, die Voyager ist natürlich nochmal eine besondere, äh, nimmt eine besondere Stellung ein, aber nichtsdestotrotz haben sie zum Beispiel an Bord auch Pflanzen. Die Quartiere sind entsprechend äh, ausgestattet, mal mehr, mal weniger. Auch Individuelles wird hier abgebildet und in den Gängen stehen Topfpflanzen. Und das zieht sich ja bis heute in der Inszenierung fort. Und damit hast du dich ja auch beschäftigt. ne? Also Pflanzen als Dekor Dekorationselement. Mhm. Genau, ähm, das
2: greift für mich auch ähm, absolut ineinander. Also Pflanzen als Dekorationselemente in den Quartieren sind natürlich immer auch ein Stück Heimat weil ich ja selbst entscheiden kann, welche Pflanze bringe ich denn aus meiner Heimat mit? Habe ich eine Lieblingspflanze? Gibt es vielleicht eine Pflanze, die jetzt auf einem Raumschiff besser wächst als eine andere? Das, das in der Realität zu diskutieren, da bin ich mal gespannt, wie sich da die NASA und die ESA in Zukunft noch damit beschäftigen werden. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Aber jetzt mal vorausgesetzt, dass auf unseren Raumschiffen einfach... Mal alles gedeiht, kann ich mir ja wirklich raussuchen. Was nehme ich denn mit? Möchte ich mein Quartier mit Bogenhanf zupflastern? Möchte ich eben die Dreimasterblume drin haben? Oder wie wir es auch in Discovery sehen, Sukkulenten? Ganz, ganz großes Thema. Und insofern sind die Pflanzen für mich eben auch nicht immer nur Dekorationselement oder Heimat, sondern auch ein Trendbarometer. Mhm. Also das heißt, ich sehe in den Serien oder Filmen auch immer, welche Pflanze ist denn eigentlich gerade modern. Es mhm. gibt so ein paar Dauerbrenner, wie jetzt eben der Bogenhanf, der hat jetzt gerade wieder in den letzten fünf Jahren ein absolutes Revival hingelegt und gerade im Moment, es bildet dann eben Discovery gut ab, sind Sukkulenten ganz hoch im Kurs.
0: Mhm.
2: Und ja, es sind natürlich allesamt pflegeleichte Pflanzen, ne?
0: Das wäre mal eine Frage gewesen, was, was qualifiziert qualifizierte, eine Sukkulente permanent im Fernsehen auftreten zu können? Ja, aber die Pflegeleichtheit wahrscheinlich. ne? Ja, ja und
1: auch ja. tatsächlich, dass es eine Trennpflanze ist. Ne? Also nehme ich es auch wahr, es ist einfach sehr beliebt. Mhm. Also ich finde, die sehen halt auch, also ich habe auch ganz viele Sukkulenten, einfach weil die die sind pflegeleicht das ist schon mal gut bei mir ja und, und die sehen halt auch irgendwie wenn wenn sie jetzt nicht kurz vorm absoluten Exitus sind sind die einfach auch immer schön ansehnlich ja also ja manchmal ich weiß also ich, auch nicht ich weiß also,
0: überhaupt nicht wovon du sprichst ich, ich kann mir das nicht vorstellen ich, ich habe keine Ahnung also
1: ich, ich, ich äh, verstehe meine Pflanzen halt leider nicht so gut die können mir halt nicht sagen wann sie Wasser brauchen und wann nicht irgendwie manchmal ist es ihnen zu trocken manchmal ist es ihnen zu nass ich verstehe das immer nicht so richtig keine die Ahnung was an, echt. Ich finde auch. Ich finde, es ich find, wäre viel einfacher, wenn sie es sagen könnten. Oder ja. mich selber irgendwie aufs Wasser zugreifen würden und sagen so, ich glaube, ich habe Durst, ich gehe mal zum Wasserhahn oder so. Das wäre irgendwie sinnvoll, aber... Weil, na ja, ja
0: weil, was, Selbst mein Hund, ne der geht mhm. zum zum Badezimmer und glotzt diese Badezimmertür an. Und da weiß ich schon alles klar, der hat Durst. Ne? Dann drehe ich nur ich den Wasserhahn auf. ja ja Und dann drehe ich den Wasserhahn auf und dann macht es schlapp, 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 schlapp. Und dann ist das ist gut. Aber so eine Pflanze... Was sagt die mir denn schon? Also spätestens, wenn die Blätter so ein bisschen runterhängen, dann hat das bestimmt was zu bedeuten, aber die <lacht> hält schon noch durch. Ach, ist das vielleicht der also Grund? Also es ist wirklich sehr gut, dass wir
1: heute äh, fachkräftige Unterstützung haben, äh, auf jeden Fall. Aber genau, was du eben sagtest, ne? also Trendbarometer, also aus der Produktionszeit genommene Trends finden sich natürlich dann eben in der Serie, in den Serien, in den Filmen jeweils wieder. Ich fand es ganz schön, das hast du in deinem Vortrag ja zum Beispiel auch benannt, so in den 90er Jahren war es der Bonsai, mhm. ne? den haben wir in TNG auch ganz prominent dabei, Stimmt, das ist ja. auch so wirklich das, was mir damals äh, eben beim Gucken von TNG direkt ins Auge gefallen ist, weil es in meiner Lebensrealität noch nicht angekommen mhm. war, dass ein Bonsai irgendwie ein Thema ist und das fand ich wirklich hochspannend, das zu sehen. Und der taucht ja auch
2: in diversen Varianten in Deep Space Nine und auch in Lower Decks wieder mhm. auf. Das fand ich ganz spannend, weil ich muss sagen, dass Bonsais damals so modern waren, das ist mir tatsächlich erst mit dem Schauen von Star Trek dann wieder bewusst geworden. Da habe ich gemerkt, ach ja, stimmt, die waren ja damals tatsächlich überall in Mode. Das fand ich dann stimmt. ganz spannend. Ja. Also
0: ehrlich, es wäre mir nicht so Deutlich aufgefallen, wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Data hatte, glaube ich, einen Bonsai.
1: Da bin der, ich mir nicht sicher. Der hat er rumgeschnippelt.
0: Ich bin mir, doch, ich, glaube ich schon. Aber ich habe gerade eine Emotion, ne, die mit einem Bonsai verbunden ist. Und zwar in Lower Decks. Ich, ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich ein Bonsai <lacht> war. In Lower ja. Decks hat der Psychologe, der.
1: Dr. Miklimo.
0: Miklimo, genau. Der hat einen Bonsai. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Mariner oder ihre Mutter ist.
1: Mariner, Mariner. Ja,
0: die den in den Boden stampft. Und ich denk so, oh, der arme Bonsai. Ich glaube, das war ein Bonsai, ne?
2: Ja, yeah. Und yeah. ich denke,
0: dachte so, das kann ich doch nicht machen. Und auch Dr. Michelimo geht da einfach drüber hinweg. Der, der ignoriert das total. Ich meine, ich, mir ist klar, das ist gezeichnet, ne? Und dennoch hat mir die Vernichtung dieser Pflanze wehgetan. Also komisch, ne?
2: Vor allem dann, wenn du dir mal überlegst, was es alles an Geduld und mhm. Zeit braucht, um einen Bonsai überhaupt in seine Form zu bringen.
0: Ja, wächst ja also, tatsächlich so langsam oder wie, wie
2: warum ist das Also so? man, man sucht tatsächlich überwiegend langsam wachsende und kleinbleibende Arten aus, ja, mhm. und ähm, schneidet die dann eben über, ja, über die Jahre immer wieder in Form, mhm. biegt die auch in Form, also zum Teil mit Draht, dass die eben wirklich... Aussehen wie alte, knorrige Bäume im kleinen Format. Mhm, das ist okay. die Idee dahinter. Und nicht umsonst ist das gerade in den ähm, asiatischen Ländern natürlich eine absolute Gartenkunst. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf der IPM, das ist äh, eine der größten Pflanzenmessen, die es gibt, äh, wunderschöne Bonsais gesehen. Da ähm, möchte ich nicht wissen, wie viele Häuser man dafür kaufen könnte uh. für den Preis. Also. Ui. Wunder, wunderschöne Pflanzen.
0: Ja, weißt du, und, und deswegen, deswegen tat es mir so weh. Also, weil ja. ich weiß, dass das so <lacht> ist. Ne? Also, beziehungsweise, ich habe den Verdacht, dass es so ist, weil das immer so, auch in unserer Gesellschaft, so ein bisschen suggeriert wird. Bonsai, langsam wachsend, sehr viel Pflege, super intensive, äh, aufwendige Pflege. Und dann wird die so in diesen Boden gestampft. Und die hat tatsächlich, obwohl das nur, ich sage jetzt mal, ein Deko-Element ist, das gemalt war, hat das bei mir eine Emotion ausgelöst, dass ich schockiert war, dass die gerade draufgehen musste. Ist das krasse?
1: Sie ist wirklich aus der Wut heraus, hat sie mit der Faust immer und immer wieder drauf eingeschlagen, bis er komplett platt war. Also ich war auch geschockt darüber, dass sie eben auch noch so eine Pflanze so platt haut. Aber ich habe mich auch gefragt, also man hätte ja jetzt eigentlich die Hand voller Splitter und Schnittwunden wahrscheinlich, wenn man das versuchen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann später, also es wird ja dann, also hier wird ja quasi gezeigt, welche Ruhe einmal Dr. Miklimo mit sich äh, ja. trägt, Ja. Und auf der anderen Seite, wie wütend Mariner hier war und dann später wird das Ganze am Ende der Folge ja nochmal aufgegriffen, indem ihre Mutter dann auch noch dazu kommt, nachdem Mariner, das ist ähm, kurz vor dem Staffelfinale, nachdem sie sich selber in diesem Holo-Roman quasi als Vindicta selbst mal gegenübergestanden hat, dann da so quasi therapiert, gelöst rausgeht und ihre Mutter nicht verstehen kann, wie ihre Tochter jetzt so einen Sinneswandel erleben kann, geht sie ja dann auch zu Dr. Miklimo und sie sieht dann auch immer noch diese platt äh, gehauene Pflanze und, und schmeißt dann mit dem Tisch alles um. Also, ne, da fällt dann der Apfel nicht weit vom Stamm, mhm. Mutter wie Tochter, beide haben sich an dem armen Baum abgelassen. Und ne, also hier wird dann die Pflanze eben für mhm. Gefühlszustände genutzt, das zu inszenieren. Ne? Und natürlich referenziert es natürlich immer sehr gerne auf diese, man nennt es ja so gerne Berman-Track-Ära, ne? also TNG und äh, Deep Space Nine. Ne? Also in dieser Zeit waren eben Bonsai großes Thema in Star Trek, haben wir ja mhm. gesagt. Und auf die Zeit wird halt auch viel referenziert. Und hier haben wir deswegen dann bei Dr. Miklimo dann auch eben die diversen, Bonsais beziehungsweise auch andere Pflanzen mit auch tatsächlich so elkas displays wo wir erfahren haben, dass das tatsächlich eben auch dafür sorgt, dass die Pflanzen entsprechend gewässert werden. Also wahrscheinlich äh, beamt das Wasser dann da entsprechend rein oder es gibt einen Alarm, <lacht> wenn sie zu trocken ist oder so. Das würde ich gerne haben, das ist sehr praktisch. Oh, das
0: wäre wirklich, äh, ich hätte gern zwei davon, obwohl, <lacht> wofür? Ne? Aber ich fand es übrigens weil du es gerade sagtest, ne? die Mutter kommt dann eben noch rein und haut den Tisch mit dieser kaputtgehauenen Pflanze um. Dass die Pflanze immer noch auf dem Tisch kaputtgehauen steht, <lacht> ist auch schon irgendwie, das ist so, das bedeutet irgendwas. ne? Und das funktioniert alles zusammen. Das, gut, Mutter wie Tochter, es hätte nichts gebracht, diese Pflanze wieder hochzupeppeln Und dann, dann haut die Mutter die kaputt. Aber die ist halt immer noch kaputt. Das bedeutet, das ist jetzt nicht irgendwie ein austauschbares Deko-Element, was sofort wieder genauso zur Verfügung steht, sondern das scheint tatsächlich diese Pflanze zu sein, wie sie es auch wirklich Also es ist ein lebendes, Lebewesen, ne, das da ja. auf dem Tisch war. Und das ist halt immer noch verstümmelt.
1: Ich frage mich halt, inwieweit, weil wir wissen ja, Nahrung kann repliziert werden. Das heißt also pflanzliche Strukturen können ja repliziert werden, aber kann eine lebendige Pflanze repliziert werden? Ich bin nämlich nicht sicher. Also wir sehen, wie Blumensträuße repliziert werden. Das sind ja abgeschnittene Blüten, aber kann sie lebensfähig repliziert werden? Ich bin mir Daniel, da nicht sicher. Ich
0: glaube, da müssen wir mal Profis hören. Hör doch einfach mal in unsere Folge Replikator.
1: <lacht> naja gut, also mit um. ich wollte irgendwie diesen Bonsai retten. Ich, wo ich dich jetzt hier da habe, Sabrina, noch eine kurze, kurze, kurze Frage zu, zu Bonsais. Also weil ich dann auch schon kritische Stimmen dazu gehört habe, weil man ja quasi eine Pflanze an ihrem Wachstum hindert und einschränkt, wobei ich das natürlich mit Topfpflanzen ja quasi zu Hause auch irgendwie oh. immer tue, ne? Also die die Wurzeln sind entsprechend eingeengt und es gibt irgendwo ein Ende des Wachstums oder ne, sie geht dann vielleicht womöglich ein. Wie ist denn das mit Bonsais zu sehen? Gibt es da auch Kritikerinnen oder ist das einfach, also tut man dem Baum damit was an? Also, ich glaube, es gibt zu so, so ziemlich jeder, naja, jeder Form des
2: Gärtnerns auch kritische Stimmen. Ähm, so gesehen machst du ja auch was Ähnliches mit Formschnittgehölzen. Also, wenn du mhm. deine, deine Buchshecke jetzt, äh, ja, in, in Kükenform schneidest, machst du ja eigentlich nichts anderes. Ich persönlich finde, wenn eine Pflanze gesund ist, weiter wächst, dann ist das also für mich persönlich wäre das in Ordnung, aber ich denke, dass das wird jeder Gärtner für sich selbst dann entscheiden müssen. Also ich persönlich habe keine Bonsais, habe mich mit der mit dieser Kunstform bis jetzt auch noch nicht eingehend genug beschäftigt, um selbst einen Bonsai ziehen zu können. Aber ja, meine Zimmerpflanzen lasse ich einfach so wachsen. Aber ich habe so viele wunderschöne gesunde grüne Bonsais gesehen.
1: Ich denke die Pflanzen äh, suchen sich ihren Weg. Mhm. Wunderbar. Jetzt waren wir ja im Bereich äh, Dekoration und auch natürlich ein Stück weit Heimat. Also was natürlich da ein schönes Beispiel ist, ist Commander Saru, der ja ähm, Samen von zu Hause, von seiner Welt mitgebracht hat und eben diese tollen roten Blüten ja quasi sein Zuhause nimmt und mhm. sein ganzes Quartier ja auch entsprechend angelegt hat. Also auch tatsächlich mit, also er hat sein komplettes Quartier eben wie Natur gestaltet. Er hat tatsächlich ja den Boden auch entsprechend gemulcht, mit Moos ne? bewachsen, gemulcht wahrscheinlich, genau. Und bei ihm kann ich mir das halt auch nochmal sehr gut vorstellen, er hat ja quasi so Hufe, ne? Und denke mir, dass das Laufen auf dem harten Boden auch belastend ist und dann bei sich im Quartier das bequemst Möglichste schaffen wollte und deswegen womöglich auch diesen federnden, bemulchten, bemoosten Boden dann sich da reingelegt oder oder wachsen hat lassen und dann aber auch ansonsten alles voller Pflanzen ist und eben die die Blüten, die wir von Kamina kennen, dort ja natürlich auch sehr präsent sind, ne? Und das Schöne ist ja auch die Szene, in der wir
2: dieses Quartier ja eigentlich zum ersten Mal so richtig in seiner vollen Blüten und Laubpracht sehen, weil das ja die Szene ist, in der Saru denkt, dass er sterben wird. Mhm. Also auch hier sind wir wieder bei einer ganz, ganz hoch emotionalen Szene und in diesem Moment, in seinen ja, vermeintlich letzten Stunden umgibt er sich mit den Pflanzen aus seiner Heimat. Und das fand ich eine wunderschöne Inszenierung. Ja. Klar ist Michael noch dabei, aber ich würde sagen, den den Großteil der Aufmerksamkeit nehmen auf jeden Fall diese vielen unterschiedlichen Pflanzen aus Kamina ein.
0: Also auf jeden Fall, das ist mir auch so klar geworden in dem Moment, Aha, er ist zu Hause oder in einem, er, er lebt in seinem in seiner eigenen Diashow äh, von zu Hause und, und hat sich so ein Diorama gebaut oder einen kleinen hydroponischen Garten. So fühlt es sich ja an. Yeah. Ähm, die Frage ist halt für mich immer gewesen, wie pflegt er das oder wie pflegt sich das alleine? Stinkt das vielleicht sogar? Es kann halt sein. Ich, wenn nur in einem abgeschlossenen Raum Pflanzen oder, oder abgestorbene Pflanzenteile, was ja so ein Mulch oder irgendwie so, so irgendwas im Boden ist, es kann halt anfangen zu riechen. Aber wahrscheinlich kann das Raumschiff was dagegen tun. Aber ich mhm. gehe davon aus, dass in seiner, also zumindest, wenn das überhaupt existiert, äh, die automatische Reinigung in seinem Quartier ausgeschaltet sein muss. Ansonsten würde das halt nicht funktionieren mit den Pflanzen, zumindest ja, die am Boden sind.
1: Die Discovery uns das ja ein bisschen erklärt hat, ne? Die haben ja diese kleinen Einheiten, diese Drohnen quasi, die eben rumfliegen und reinigen. Mhm. Und. Die würden natürlich jetzt nicht seine Pflanzen entfernen. Aber da, weil du sagst, wie wachsen die denn? Er pflegt die, ne? Also er hat da wirklich viel Geduld. Wir sehen ihn dabei, wie er seine Pflanzen pflegt, mit Wasser besprüht, schneidet und, und, und. Also da ist er ganz, ganz akkurat dabei, das alles am Leben zu halten und in Form zu halten. Obwohl er ja auch selbst sagt, dass auf der Discovery
2: die Pflanzen nicht so gut wachsen wie natürlich ja, an, an ihrem Ursprungsort auf
1: Kamina.
0: Also dafür ist es aber ganz schön grün und bewachsen. Weil ich ja, habe.
1: das habe ich auch gedacht, ja. Ja. Also er gibt da sich halt sehr, sehr viel Mühe, ne? Er investiert da sehr viel Zeit rein. Mhm.
2: Ja, und auch da sieht man den emotionalen Wert, den die Pflanzen für die Crewmitglieder haben. Natürlich nicht für alle, also Saru ist da schon ein sehr extremes Beispiel. Mhm. Aber das fand ich doch sehr schön, dass die Pflanzen auch mal in ihrer Vielfalt in den Vordergrund gerückt werden. Ja, ja gerade weil ihr ja auch vorhin gesagt habt, ähm, ja, das ist eher ähm, eben was Profanes, was man jetzt, klar, die sind da, die Pflanzen, aber so eine richtig tragende Rolle spielen sie eigentlich nicht. Und gerade in Sarus Quartier habe ich mal versucht, mir vorzustellen, wie das Quartier denn aussähe, wären keine Pflanzen da. Hm. Oder generell gerade auch auf der Enterprise in TNG, die ganzen Zimmerpflanzen, die wir auf den Gängen sehen oder auch diese, diese arme Pflanze im Besprechungsraum, die immer da in der Ecke steht. Was das denn mit uns und unserer Wahrnehmung machen würde, wären die
1: Pflanzen nicht da. Ja, absolut. Und was auch, also jetzt nochmal, um kurz nochmal Saru hier anzudocken, er lädt ja dann zum Beispiel auch, als sie dann in die Zukunft gereist sind und merkt, also die Crew ist sehr belastet und es ist alles sehr schwierig, die Brückencrew, die Führungsoffiziere zu einem Essen ein und richtet es total schön her und schneidet ja dafür auch tatsächlich Blüten von seinen Pflanzen von zu Hause ab und gibt die in die Tischdekoration. Generell werden in Star Trek Tischdekorationen bei, beim Festmahl immer sehr opulent auch mit Pflanzen und Blüten inszeniert. Und hier eben auch, ne, also auch diese, was er investiert, ne, also eben die persönliche Note. Wir haben ihn jetzt nicht kochen sehen, das wäre zum Beispiel was, was die Inszenierung bei Captain Pike wäre, wie viel Zeit und Mühe und Liebe er in die Zubereitung des Essens steckt. Und hier haben wir eben vielleicht vermutlich das replizierte Essen, das er aber so mit einer persönlichen, sehr emotionalen Note ja quasi anreichert, dass er Pflanzen, also Blüten von Kamina wahrscheinlich ja in seinem Quartier abgeschnitten hat und da mit in die Dekoration gibt. Ne?
0: Ich habe da eine kleine Schwierigkeit mit dieser Deko-Essenskombination. Mhm. Wenn ich in ein Restaurant gehe, dessen kulinarische Spezialitäten ich noch nicht kenne und dort ist diese Nahrung angerichtet, zusammen mit Deko, die ich aber nicht von der Kulinarik unterscheiden kann. Bin ich dann der Depp, der. Oh, jetzt hat er das Gestrüpp hier, jetzt hat er hier die die, die Blumen gefuttert. Ne? Also, das ist. ist das War das nicht die Vorspeise? Da habe ich mal diese, dieses Problem. Man sieht dieses riesige Gesteck. Drumherum liegt Nahrung. Wo ist die Grenze? Ist das vielleicht alles zum Verzehr? Das kann ja sein. Oder das ist halt ja. auch die. Die Reichhaltigkeit der Nahrung für alle Spezies, die an Bord sind, darstellt.
1: Mhm. Mhm. Ja, kann natürlich alles sein ne? und nicht für alle Personen ist sind Dinge gleichermaßen giftig oder ungenießbar mhm. oder unattraktiv. Das ist natürlich auch so ein bisschen zu einem Gag dann verkommen in Star Trek. Der Aufstand, meine ich, haben sie am Anfang so ein Bankett, ne, und dann kommt so die Meldung, ach, übrigens, die Gäste sind Vegetarier, oh, sagt das unbedingt der, der Küche, ne, und da haben wir in unserer Essensfolge viel drüber gesprochen, wie das alles irgendwie einzuordnen sein kann. Und dann heißt es, ja, ja, sie essen schon die, das Blumengesteck, mhm. sie essen schon die Dekoration, die Deko, ne, genau. Ja und äh, da bin ich, ich Das bin
0: ich, das war, das war ich, also wirklich, äh, <lacht> ja. da bin ich halt auch ein da, Trampel, das müssen wir wissen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich fände dann in so einem Moment wäre es dann eben auch wichtig, dass man darauf achtet, dass es eben wohlwollend und schön für alle ist, dass man das im Zweifel eben auch essen kann. Ne? Das ist eben so eine komische Situation, mhm. wie du sagst, ich fühle mich dann äh, als derjenige, der unwissend ist, ich bin dann das Trampel, äh, dass das gar nicht entsteht, ne?
0: Ja, aber wenn, entschuldige, wenn ich dir nochmal das Wort abschneide, aber wenn, wenn es da eine Spezies am Tisch ist, die nitratreich ist und und wir, ne, da ist man schnell mal, wenn du einen Mund voll Nitraten hast, bist du schnell mal, liegst du unterm Tisch. Ne? Das magst du nicht. Und das dann auf einen so einen Teller, Riesenteller zu kombinieren, finde ich schwierig. Aber ich glaube, das soll eben auch uns zeigen, wir leben hier zusammen und wir essen von einem Teller, wir vertrauen uns gegenseitig und wir wissen, was richtig ist. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal die Kommunikation. Entschuldige, dass wir jetzt so Richtung Essen abgeglitten sind, aber ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Teil der Pflanzen uns sowohl die Gleichheit oder Ähnlichkeit unserer Art als auch unsere Unterschiede aufzeigt.
2: Absolut. Ich bin gerade noch ein bisschen bei dem dekorativen Aspekt von diesen äh, Tischbouquets und habe mich gerade gefragt, es wäre ja eigentlich spannend, mal zu erfahren, ob andere Spezies diese dekorative Tradition, die es jetzt bei uns auf der Erde ja schon seit Jahrhunderten gibt mit den Tischbouquets, ob das da genauso gepflegt wird mhm. oder ob das eine also jetzt wirklich eine sehr menschliche Eigenschaft ist, da irgendwelche Gestecke in die Tischmitte zu legen und dann ist irgendjemand ein Maiklöckchen und es war dann sein letzter Streich. Das weiß man ja nicht, aber ähm, fände ich ganz interessant, das mal ja, wenn man das von, von den Machern vielleicht irgendwie äh, rauskriegen würde, wie mhm. das andere Spezies-Handhaben.
0: Naja, ach, wir sind ja, wir stammen ja alle alle Spezies quasi von einem genetischen Pool ab, wurde uns ja mal suggeriert, zumindest die meisten. Und wie, deswegen funktioniert das auch alles zusammen. Also zwinker, zwinker, ne? Ähm, <lacht>
2: also quasi Blumen als universelle Sprache.
0: Ganz genau. Das ne? ist
2: schön.
1: Ja,
0: ja.
2: Hm.
1: Habe ich
0: mir jetzt gerade ausgedacht. Also
1: Ja, ich habe <lacht> allerdings, also häufig sehen wir ja das mit diesem Bouquet okay in der Mitte ja auch, um quasi ein Stück weit auch diese Leere zu füllen, wenn fertig angerichtete Teller auf den Tisch kommen. Jetzt mhm. bei der Discovery-Szene, die ich eben genannt hatte, da haben wir tatsächlich die Ausnahme, jeder hat quasi einen leeren Teller vor sich und in der Mitte stehen tatsächlich auch die Speisen, von denen dann äh, sich alle nehmen können. Sonst haben wir tatsächlich die Situation, dass man fertig angerichtete Teller hat und dann in der Mitte ja quasi eine Leerstelle wäre, die man damit füllt, ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, es sieht halt so sehr nach politischer Auseinandersetzung aus, wenn wenn das einfach nur so offen auf dem Tisch steht, also beziehungsweise wenn eben nichts auf dem Tisch steht, wenn, wenn der Tisch leer ist und man sich Zettel hin und her schiebt, ne? Das ist halt so so politisch <lacht> dieses politische Klischee. Und wenn da was in der Mitte steht, was eben blumig ist, ist die Stimmung gleich was ganz anderes.
2: Hm. Ja, so also Stichwort Wohlfühlfaktor. Ja. Wahrscheinlich ähnlich wie in Saru's Quartier mit dem Laufen. Kriegt mhm, genau. ja auch
1: zum, zum Wohlfühlen bei. Mhm. Ja, und dann finde ich auch noch so, dann ist mir noch äh, aufgefallen, das ist ja quasi auch so ein bisschen Wohlstand, zeigt. ne? Also hier mangelt es an nichts. Wir haben so viele mhm. Kapazitäten und Ressourcen, dass wir auch jetzt zum Beispiel Blütenköpfe abschneiden können und hier inszenieren können. Also ne? sonst haben wir keine Probleme quasi. Also wir haben viele Möglichkeiten. Das inszeniert das ja auch jeweils mit. Ne?
0: Jetzt wo du gerade sagtest, Blüten abschneiden. Und du hast, ja, wir haben das vorhin quasi schon so ein bisschen anklingen lassen. Da kam mir der Gedanke mhm. schon, das mal anzusprechen. Wenn du wenn wir davon ausgehen, dass, ähm, Sabrina, du sagtest das, wir müssen uns davon trennen, dass wir von Tieren und Menschen und von Pflanzen sprechen. Wenn wir aber sagen, okay, alles Lebewesen und wir schneiden an Pflanzen herum, wir essen die, ich meine, irgendwas müssen wir verzehren. Ne? Ansonsten würden wir sterben. Es sei denn, wir könnten was synthetisch herstellen, aber woraus müssten wir es herstellen? Auf der Enterprise ginge das. Ne? Wir können tatsächlich aus purer Energie, können wir Nahrung herstellen, da muss Masse irgendwo her, die, das könnte aber tote Masse sein. Wir momentan sind noch auf auf lebende Nahrung, oder beziehungsweise ja, auf, auf, ja, Nahrung, die aus Lebewesen hergestellt werden, sei es pflanzlich oder tierisch, angewiesen. Wenn man aber diesen, ich sage jetzt mal, das ist jetzt diese Trennung, wenn man diese Trennung zwischen Tieren, also auch wir sind ja Tiere, und Pflanzen, wenn man diese Trennung nicht mehr zieht, haben Vegetarier aber ein Problem. Also ich will das jetzt nicht, polemisieren, sondern ich will einfach nur sagen, momentan ist es ja noch so, dass Vegetarier oder Veganer eben diesen, diesen Strich ziehen und für die ist das halt auch wichtig. Wenn man das aber nicht mehr macht, wäre das irgendwie ein Problem?
1: Das kommt darauf an, auf welcher Ebene man diese Unterscheidung aufhebt oder nicht aufhebt. Mhm. Ne? Also das, ich glaube, da, da vermischen sich jetzt gerade Bereiche, die ich finde, die so nicht vermischt gehören, ehrlich gesagt. Die Frage ist, wird dann automatisch der Pflanze ein Intellekt und eine Identität zugesprochen mhm. und ist das das Argument keine Tiere zu essen weißt du was ich meine, ja, ja, ja. also man muss halt erstmal klarkriegen, kriegen, was, wie definiert wird und dann ja. können wir verschiedene Ebenen miteinander vergleichen, aber so einfach würde ich das jetzt nicht machen
0: Nein, deswegen, ich, ich will es nicht polemisieren, sondern ich wollte einfach nur dieses nochmal ansprechen wo würden wir diesen Strich ziehen, aber ich glaube das ist hier die falsche Plattform dafür ne? das ist, wäre jetzt hier nicht der richtige Punkt das zu diskutieren aber naja,
1: die Frage ist, wie gesagt, dann muss ich mich entscheiden, also ich zum Beispiel mhm. esse vegetarisch mhm. und oft auch vegan, aber nicht per se vegan, ähm, dann muss ich mich entscheiden, also man entscheidet sich ja für sich selbst, aus welchen Gründen tut man das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, wir haben bei Laxana treu diese Ranke gesehen, dann ist die Frage immer noch, wie lebt dieses Wesen, ja, oder in Tass, ne, diese äh, rettlob die sich selber irgendwie fortbewegt, dann mhm. diese humanoid an mutenden Pflanzenwesen, die auf die Crew zukommt, sie sogar anspricht. Also da würde ich tatsächlich eine Grenze ziehen. Ne? Da geht es nicht darum, aus was für einem Material quasi der Körper besteht mhm. und auf welche Art und Weise man blutet, wenn man mhm. jemanden sticht. ja, Sondern wo ist, äh, ne? gibt es da einen Intellekt?
0: Genau, Ja, so würde ich es halt auch ziehen, ne? also diese Grenze. Sabrina, wie
1: siehst du das? Ja,
2: ja ich glaube, es geht in erster Linie darum, jedem Lebewesen oder jeder Lebensform erstmal per se Respekt entgegenzubringen. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Also ich sehe das halt relativ häufig, dass ähm, wenn wir jetzt bei dem Pflanzenthema bleiben, dass Pflanzen einfach weggeworfen werden wenn sie wenn sie nicht mehr so blühen, wie sie sollen, anstatt dass die Leute sich damit beschäftigen, wie kann ich die Pflanze denn vielleicht retten oder wie überwindere ich Pflanzen richtig. Das macht natürlich ein bisschen Arbeit, es braucht Geduld, es braucht Zeit. Aber viele Leute werfen Pflanzen weg und kaufen sich dann neue. Das ist natürlich einfach, kann man auch machen. Aber ich versuche, das zu vermeiden, wenn ich kann, weil ich eben gemerkt habe, okay, ich möchte gern da auch einfach erstmal einen, einen gewissen Respekt vor dem Leben haben, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Pflanze ist. Und gerade wenn wir jetzt uns in die Zukunft bewegen, ich glaube dadurch, dass wir eben in Star Trek mit so vielen unterschiedlichen Lebensformen konfrontiert sind, sollte man da erst recht mit unvoreingenommenem Respekt an jede Lebensform herantreten. Ja. Und ich fände das ganz schön, wenn wir das in diesem Leben auf der Erde auch ein bisschen mehr schaffen
1: würden. Sabrina, du hattest ja auch noch ganz tolle Beispiele zum Thema Dekoration. Und ähm, das war einmal zum Beispiel ähm, auf dem Schiff, ne? Du hast darauf hingewiesen, wo zum Beispiel überall Pflanzen vorkommen und welche in Anführungszeichen auch Lücken und Nischen dafür genutzt werden. Und ich finde das auch ein total schönes Beispiel, dass zum Beispiel in den Quartieren der Führungskrew, die ja in der Untertasse sind, wo der, wo die Decke quasi äh, langsam nach unten unten kommt, haben wir haben ja so eine Dachschräge quasi. Mhm. Und da entsteht ja dann im sogenannten Trempel dann so eine kleine Stelle, wo man halt als Person dann gar nicht mehr so einen großen Nutzen hat, was wir heutzutage in Dachgeschossen vielleicht mit Schränken füllen oder dann eben tatsächlich eine Wand einziehen auf einer gewissen Höhe, dass eben so ein Trempel da entsteht und hinten vielleicht Stauraum einplanen oder das einfach dann ja zumachen und dann ist dann da ein Hohlraum. Und jetzt hier an Bord der Enterprise, da haben wir ja auch die Betten da stehen und vom Kopfteil zu dieser absoluten Nullstelle haben wir dann die Ausnutzung, dass dann da zum Beispiel Pflanzen ähm, wachsen, was ja eigentlich auch total schön symbolisiert, dass die uns ja auch Sauerstoff geben und wo will man es nicht mehr, als direkt da, wo der Kopf gebettet ist. Ich persönlich würde dann immer denken, hm, in was wächst die Pflanze? Will ich mit dem Kopf direkt neben dem Blumentopf liegen? Weiß ich nicht so <lacht> genau, aber wir sind ja hier in Star Trek. Bestimmt wächst das alles total hygienisch und unproblematisch. Aber das ist ja auch eine schöne Stelle, auf die du hingewiesen hattest. Ne? Mhm. Interessant
2: daran ist ja auch, dass sich das Modell tatsächlich durchgesetzt hat über diverse Serien. Und ich fand das ganz schön, dass man ausgerechnet im Schlafzimmer und so mit am intimsten Platz, nämlich eben am Bett und auch noch am, am Kopfende des Bettes, diese Pflanzen einbettet. Das mhm. fand ich Einbettet. eine wirklich schöne Idee. Einbettet, ja. ja fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und wir sehen das dann später in PK nochmal in etwas abgewandelter Form. Da bekommt das Ganze natürlich einen etwas moderneren Touch. Aber die Grundidee, die Pflanzen auch im Schlafzimmer einzubinden, die bleibt dieselbe. Hm. Und äh, interessanterweise haben wir in TNG tatsächlich ganz, ganz oft diese schönen Lanzenrosetten, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, also die Bromeliengewächse, die da natürlich auch noch mal ein bisschen Farbe und äh, Muster ans Bettende, beziehungsweise ins Schlafzimmer
1: bringen. Hm. Ja, schön. Und äh, du hast auf die ähm, Szene in Picard hingewiesen, das ist ja tatsächlich auch noch auf dem Borkubus, ne? Genau. In dem Quartier von äh, Korrigiert mich Sochi. Ne? Genau und da finde ich schön, das sind dann also quasi wie man das bei ich sag mal bei Ikea zum Beispiel bekommt, ne, wo dann über den Pflanzen auch noch ein kleines Licht angebracht ist und was ja dann hier quasi einmal für den Pflanzenwachstum da ist, denke ich mir, aber halt dann gleichzeitig auch als äh, Nachttischlampe dienen kann. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass man da vielleicht auch sogar Kräuter anpflanzt zum Beispiel, also die einen guten Duft mit in den Raum und ans Bett bringen und dann vielleicht ja tatsächlich auch als Tee aufgegossen werden können. Das hatte mich tatsächlich auch
2: gewundert zu Anfang, weil ich dachte, hm also wenn ich mir schon Pflanzen ins Schlafzimmer hole auf einem Raumschiff, dann möchte ich doch vielleicht noch Eben, dass sie, dass sie einen angenehmen Duft mit sich bringen und mhm. da noch zusätzlich für Wohlfühlatmosphäre sorgen. Und es hat mich dann eben gewundert zu Anfang, dass es ausgerechnet diese Lanzenrosette war. Aber klar, das sind wir dann wieder beim Thema Trennpflanze. Ja, und die ja. macht natürlich schon optisch ein bisschen mehr her als diverse nicht blühende Kräuter.
1: Mhm, stimmt, ja. Mhm.
2: Und auch interessant beim Thema Dekorationselemente finde ich, dass wir an den unterschiedlichsten Stellen immer Pflanzen eingebunden haben. Also ich hatte in meinem Vortrag ganz viele Beispiele aus PK gebracht, weil wir da super viele sehr unterschiedliche ähm, Elemente sehen. Also zum Beispiel in Sternflottenbüros haben wir äh, begrünte Wände, Kletter- und Rangpflanzen, die sich darunter ranken. Wir sehen auch, aus den Büros ins Grüne. Das heißt, dieser Blick ins Grüne ist auch ganz, ganz wichtig. Natürlich auch wieder hier Stichwort Wohlbefinden. Und interessant fand ich auch Ruffys Trailer, mhm. weil hier auf kleinem und doch sehr dunklem Raum auch noch ganz, ganz viele sehr pflegeleichte Zimmerpflanzen zum Einsatz kommen. Das fand mhm. ich auch ganz spannend, da mal diese unterschiedlichen Räume zu sehen, die aber allesamt mit Pflanzen arbeiten.
0: Ich glaube, ähm, Ruffy hat ja aber auch ein Problem mit einer gewissen Pflanze, die sie <lacht> wahrscheinlich auch züchtet. Da musste ich dran denken, als sie gesagt hat, im Zimmer stehen mit einer Rotlichtlampe, da musste ich halt sofort an Hanf denken. Und ich glaube, das eine ist halt, was man zum Wohlfühlen hat, ich meine an Pflanzen, und das andere ist halt eben das, was man konsumiert. Und ich glaube, das würde man ja normalerweise nicht am selben Ort ich sage mal, produzieren, also diese Pflanzen wachsen lassen, würde ich jetzt mal einfach sagen. Aber bei Star Trek habe ich so das Gefühl, dass das so ineinander übergeht, wie beispielsweise, was wir am Anfang gesagt haben, in diesem Saatschiff, wo diese Pflanzen, die zwar überbordend herausranken, aber eben nicht störend vorhanden sind. Man kann die Räume ganz normal begehen und möglicherweise ist es auch ein Wohlfühlelement. Bei Saru ist es so, dass er möglicherweise aus seinem Raum heraus Pflanzen entnommen hat, möglicherweise auch aus der Hydroponik, um es dann eben auf dem Tisch anzurichten mit der Nahrung. Und ich glaube, diese Kombination findet aber bei uns eigentlich gar nicht statt. Ne? Ja,
2: also da sieht man ja auch, wie sich die unterschiedlichen Funktionen von Pflanzen, wie die ineinander übergehen. Also eine Pflanze ist jetzt gerade in Star Trek nie nur Genussmittel oder nie nur Dekorationselement. da greifen ja ganz, ganz viele unterschiedliche Funktionen auch ineinander.
1: Was wir eigentlich ja auch haben können, ne? ich glaube, das liegt an uns individuell, wie wir damit umgehen und wie wir das verstehen, also wie pflanzenkundig wir sind. Ich kenne durchaus auch Leute, die sind, einfach da sehr fit und die wissen genau, was für was ist und so weiter. Und dann ist es sowohl dekorativ als auch zum Beispiel ein Trenner zwischen bestimmten Pflanzenbereichen als auch dann eben Kräuter, für für den Tee, für einen mhm. Aufguss oder zum Essen und, und, und. Da bin ich immer wieder fasziniert, wenn ich da ein bisschen Einblick bekomme. Ich bin da beruflich immer mal in einem Bereich, wo eben jemand, eine eine Dame rumläuft, die da den ganzen Tag im Grünen ist und uns dann immer mal wieder zeigt, guck mal, guck mal, hier ist jetzt gerade. Und dann zeigt sie, was weiß ich, eine Mimose, wo wir mal drüber streichen dürfen über Aber die Blätter, wie sie sich ein dann einrollt, ah, ja. genau. Spannend. Oder jetzt gerade, also sie haben da, ich weiß nicht, keine Ahnung, Dutzende von Sorten Basilikum und wo sie dann immer wieder mit ihrem Fachwissen ähm, einfach, weil sie es natürlich auch gerne teilt und uns erklärt und so, wo ich immer wieder bass erstaunt bin, äh, wenn wir dann da mal ein Blatt äh, uns abzupfen sollen dürfen, wie auch immer und bestimmte Sachen gezeigt bekommen. Also ich glaube, das liegt natürlich daran, wie fit man da jeweils ist, dass eben so verschiedene Bereiche und Einsatzgebiete ähm, ineinander überfließen können.
0: Okay, dann habe ich gerade eben was gesagt, was für meinen Lebensbereich zutrifft, mhm. aber sicherlich nicht für alle Menschen mhm. von unserem so Planeten. Deswegen, das war jetzt ein bisschen kurzsichtig, aber in der Tat, ja, so so ist halt mein Leben. Für mich ist Pflanze zum, zum Dekorieren und Pflanze zur Nutzung absolut getrennt. Also immer auch in meinem Kopf, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ne?
1: Ja, aber das kann sich natürlich vereinen, genau. Und was du auch meintest, dem Genussmittel, was Ruffy da anbaut mhm. quasi, das hat sie ja dann entsprechend, zum Beispiel da eine Blüte, an die sie dann da geht, auf der Terrasse. Mhm. Ne? Also sie hat halt alles irgendwie bei sich, natürlich jeweils in den verschiedenen Bereichen. Ich fand es ganz schön, Sabrina, dass du das auch nochmal benannt hast, dass die Pflanzen, die bei ihrem Trailer wachsen, wo es ja recht düster eigentlich ist, ne mhm dass das eben Pflanzen sind, die damit gut umgehen können. Dass du das siehst, dass das Pflanzen sind, die da eben auch hinpassen. Mhm. Während eben zum Beispiel die anderen, die eben vielleicht mehr Licht brauchen oder die, die direkte Sonneneinstrahlung bevorzugen, um gut wachsen zu können, die sind dann womöglich dann eben an der Terrasse. ne?
2: Mhm. Genau. Und was ich gerade bei dem Snake Leaf auch ähm, sehr eindrucksvoll fand, ist die Tatsache, dass wir Raffi ja als Personen kennenlernen, die sich naja, nicht unbedingt sehr gut um sich selbst kümmert, dass wir sie aber sehr wohl dabei sehen, wie sie ihr Snake Leaf pflegt. Also sie besprüht ja. diese Pflanze, was eben eine, eine gängige Pflegemaßnahme für viele Pflanzen ist. Und das fand ich super spannend, dass wir da sehen, einerseits haben wir diesen etwas, ich sage jetzt mal, verwahrlosten, verbitterten Menschen, der auch süchtig ist, also offensichtlich ein Suchtproblem hat mhm. und aber gleichzeitig das Ausgangsmittel ihrer Sucht so pflegt. Mhm.
0: Snakeleaf nanntest du das? Das, das mhm. ist eine Hanfpflanze?
2: Also das ist eine Fantasiepflanze, okay. ähm, tatsächlich, Siehst genau. Du, so,
0: so wenig Ahnung habe ich, ne?
2: Genau, also in dem Fall ist es eine, eine erfundene Pflanze, mhm. aber eben dieses Besprühen, das ist eine ganz gängige okay. Pflegemaßnahme, gerade für viele Zimmerpflanzen.
0: Okay. Zeigt ein ja. Ungleichgewicht bei ihr, die in der ja, sie ja absolut. tatsächlich ist, ja. Mhm.
1: Dann. Da würde ich nochmal gucken, wir hatten ja eben schon ein bisschen angesprochen, also Heimat in Pflanzen oder ne, von zu Hause mitgenommene Pflanzen, um sich eben wohl und heimisch zu fühlen. Also ja einfach, um bei sich zu sein im wahrsten Sinne ne irgendwie. Und da gibt es ja auch schöne Beispiele, wie Pflanzen zum Beispiel auch für Rituale ähm, herhalten. Da hattest du ein schönes rausgesucht eine Teezeremonie, eine klingonische, die Worf mit Dr. Pulaski zum Dank teilt. Das genau. war auch sehr schön inszeniert, ne?
2: Total. Und das klingt ja erstmal so harmlos. Ach ja, wir machen hier jetzt mal eine Teezeremonie. Wenn man aber sich die Folge anschaut, merkt man ja recht schnell, oh, so ungefährlich für Dr. Pulaski ist es überhaupt nicht, weil sie ähm, vorher ja sich ein Gegenmittel verabreichen muss, um diese Teezeremonie überhaupt unbeschadet zu überstehen, weil mhm. die Pflanze, die für die Teezeremonie eben benutzt wird, eigentlich giftig ist. Also da haben ja. wir gleich zwei Funktionen von Pflanzen, die in dieser Situation auftreten, nämlich einmal natürlich Pflanzen als potenzielle Gefahr. Oder in dem Fall als sogar sehr bewusst wahrgenommene Gefahr. Und Pflanzen als Tradition und damit eben auch Pflanzen als Teil ritueller Settings und somit als Heimat. Das fand ich sehr ja. spannend,
1: diese Szene, ja. Genau, weil dieses Ritual eine, eine, quasi eine geteilte, also man teilt miteinander eine Mutprobe darstellt. Weil auch für Klingoninnen ist das gar nicht so... Ungefährlich, ne. Also, genau. sie stecken das zwar weg, aber sie tragen da durchaus ein gewisses Risiko und deswegen ist es dann gleichzeitig auch eine Mutprobe, ne. Genau. Und aber auch, also wunderschön,
2: dass dadurch so ein großes Level an Intimität aufgerufen wird zwischen den mhm. beiden und das spielt gerade diese Teepflanze natürlich eine tragende Rolle in dem Fall.
1: Ja. Und sie kennt sich damit sogar aus, ne? Sie weiß, mhm. was man mit der Pflanze macht, wie man da vorgeht, ähm, muss die Blüte abzupfen und in den jeweiligen Becher geben und, und so weiter, ne? Also sie kennt sich damit auch aus. Es ist eine gewisse Verbundenheit, die hier auch nochmal damit dann dargestellt wird. Genau.
2: Und auch die Bereitschaft, sich überhaupt erstens über andere Rituale und zweitens dann eben auch sich mit den damit verbundenen Pflanzen, sich darüber zu informieren und sich damit vertraut zu machen, fand ich auch sehr schön, dass das so wertgeschätzt wird in der Folge. Weil ich habe das Gefühl, dass wir im Alltag Pflanzen sehr oft als langweilig abtun. Und tatsächlich, wenn man sich dann eingehend damit beschäftigt, dann wird man doch sehr schnell feststellen, dass viele Pflanzen entweder wahnsinnig tolle Eigenschaften haben, wie du jetzt eben gerade die Mimose erwähnt hast, mhm. dass es wahnsinnig tolle Duftpflanzen gibt, dass es natürlich unglaublich viele Pflanzen gibt, die was für Insekten tun, dass es hochgiftige Pflanzen gibt und sich da überhaupt mal damit zu beschäftigen und sich in das Thema reinzugeben, das kann sehr, sehr spannend und sehr, sehr lohnend sein. Von mhm. daher sehe ich Dr. Pulaski da auch ein bisschen als
1: Vorbild für uns alle. Hm, ja, sehr schön. Und auch, ne, also Worf sagt ja auch konkret, sie müssen den, also sie trinken diesen Tee nicht. ne? Also ja. er stellt es gar nicht in Frage, sondern stellt es so als Tatsache hin. ne? Und sie geht ja dann auch noch den Schritt quasi auf ihn zu. Moment, nein, nein, wenn wir hier schon so zusammen sind, geht sie eben noch das Hypospray holen und sorgt dafür, ja. dass sie auch wie er in der Lage ist, den Tee dann auch zu trinken. Mhm.
0: Ich kannte die Szene jetzt nicht mehr, also ich hatte sie nicht mehr in direkter Erinnerung. Und bevor du gesagt hast, ja, okay, das ist Teil des, des Rituals, es ist wichtig, dass eine gewisse Gefahr vorherrscht und dass das, diese, dieses Gift oder diese diese Pflanzenteile da noch drin sind, da habe ich gedacht, naja, gut, dann macht man es halt mit was anderem. Ne? So stocksteif kann ja nicht mal ein Klingo Oh. <lacht> <lacht> ja. Ja gut, okay. Diesen Gedanken hatte ich und dann habe ich den ich gleich wieder verworfen. Ich möchte ihn jetzt trotzdem noch mal kurz mit euch teilen. So, äh, äh, ja, diese Pflanzen haben tatsächlich dann in diesem Moment äh, für mich aber auch nicht so einen Pflanzencharakter, sondern da ist es dann halt schon ein fertiges Produkt, was daraus entstanden ist. Ne? Dieser Tee.
2: Wobei man die Blüte äh, deutlich sieht. Okay. Also dieses Abpflücken, das mhm. sieht man wirklich deutlich. Und deswegen... Fand ich die Szene eben auch so schön, weil nicht nur davon gesprochen wird, ach ja, da ist hochgiftiger Tee, den trinkt man jetzt oder den trinkt man halt nicht, mhm. sondern wir haben das Ursprungsprodukt wirklich nochmal in Großaufnahme und das, ja, macht die Szene für mich zu was Besonderem.
1: Genau, eine Blüte an einem Ast. Ja. ja. Genau. Und das hat also tatsächlich auch wie so eine fernöstliche Teezeremonie, ne, wo man gemeinsam eben, also man bringt nicht ein fertiges Produkt an den Tisch und fertig, sondern es, also, es ist jetzt hier nicht viel Zeit, die investiert wird. Ne? Es ist so fast so gefühlt ein bisschen wie Zwischentür und Angel auch, mhm. aber dennoch nimmt man sich hier die Zeit und das finde ich ganz schön.
2: Und es ist ja auch spannend, dass wir eine Teezeremonie haben und nicht irgendeine andere Zubereitungsart, die ja vielleicht ein bisschen futuristischer angemutet hätte, sondern wir haben auch hier wieder ein ja, ein Ritual, mit dem wir uns identifizieren können, weil wir eben die japanischen Teezeremonien zeremonien zum Beispiel kennen mhm. aus unserem Alltag. Ja,
0: ja ich glaube, die sind halt ähnlich steif, ne? wie dieses Korsett, was uns von den Klingonen gezeigt wird. Dass da gewisse Bewegungen stattfinden müssen, die Tasse gedreht werden und, und, und. Aber ich finde es halt spannend zu sehen, wie das alles gemacht wird, wie das zelebriert wird. Und in diesem Zusammenhang ist es dann auch wichtig, dass es dann auch richtig gemacht wird, auch mit der richtigen Pflanze. Ne?
2: Und vor allem mit dem richtigen Gegengift. In der Tat. Ich dachte gerade, wenn wir schon bei Pflanzen sind, die uns potenziell umbringen können, dann bleiben wir doch einfach dabei, oder? Pflanzen mhm. als Bedrohung mhm. finde ich ein super spannendes Feld kam ja vorhin schon auf. Wir sind dann immer geneigt zu sagen, ach, die Pflanze kann uns oben bringen. Aber de facto ist ja Gift auch nur ein Verteidigungsmechanismus der jeweiligen Pflanze. Also da irgendwelche bösen Absichten zu unterstellen, das können wir zumindest in Star Trek ab und zu machen. Aber in der Realität <lacht> sollten wir das vielleicht nicht tun.
1: Also sie wehrt sich ja auch nur, eben selbst genau. nicht quasi getötet zu werden. Ne? Genau. genau. Sie will ja auch ihr genau. Fort bestehen, sichern und sich vermehren Klar. können und nicht vorher schon gegessen werden. Genau. Also ich fand
2: es in Star Trek ganz interessant, dass wir Pflanzen einerseits als aktive Angreifer und andererseits eben Pflanzen als Verteidigungsmechanismen sehen. Also das war für mich auch einer der ersten Posts, den ich gemacht habe bei Instagram mit diesen Riesenorchideen aus Star Trek PK am Ende der Serie. Da dachte ich, okay, Sieht für mich jetzt nicht unbedingt wie eine Orchidee aus, aber ähm, Orchideen sind ja bekannterweise mannigfaltig, dann nehmen wir das mal so hin. Und ähm, fand ich ganz spannend, dass diese Orchideen dann wirklich aktiv zur Verteidigung eines ganzen Planeten beigetragen haben. Aktive Angreifer zum Beispiel sehen wir in The Apple in der TOS-Folge, in der Spock ja dann zu Boden geht, äh, beschossen von giftigen Dornen einer Pflanze. Oder wenn wir weitergehen in The Way to Eden, da haben wir das auch, haben wir sogar einen Todesfall ausgelöst durch eigentlich ganz lecker aussehendes Obst. Also da sind wir wieder bei, mhm. bei dem Thema Pflanzen sehen, sehen ganz nett
1: aus, aber ich sollte sie
2: vielleicht nicht unbedingt gleich in den Mund stecken.
1: Das war natürlich inszeniert, um zu zeigen, wie arglos und naiv diese in Anführungszeichen AuswandererInnen sind. Ne? Also quasi waren da so Space-Hippies, die wohin wollten und sich gar keine Gedanken drum gemacht hatten, wie sie denn da überleben können und davon ausgegangen sind, dass die Natur sie schon willkommen heißt. Und dann hier wird diese Naivität inszeniert, indem dann die erste Frucht, in die gebissen wird, halt dann direkt auch tödlich ist. Ne? Und dadurch, dass wir den Ort natürlich auch noch als Eden
2: präsentiert bekommen, wird das Ganze sowieso ad absurdum geführt. Also da fand ich auch die Namensgebung super interessant. Ja.
0: Ja, das eine ist das, was man sieht. Und das andere ist das, was dann faktisch vorliegt, wenn man auf so einer fremden Welt ist. Ich finde es generell auch immer, bei, insbesondere bei Star Trek, dieses allgemeine Vorgehen. Da sind wir da unten und sind sehr, ich meine, das, das trägt natürlich die Story, aber dieses allgemeine Vorgehen ist häufig sehr wie soll ich sagen, naiv? Man geht da runter und es wird schon alles so gut gehen. Und ich bin noch nie auf diesem Planeten gewesen und ach, dann schnüffel ich mal an dieser Pflanze. Ist so wahnsinnig naiv, dass es quasi einem ins Gesicht springt, dass äh, dort Fremdartigkeit vorherrscht. Also man, die, man provoziert es ja. Hm.
1: Und ich fand es so, so schön zu sehen, die erste Situation, die du angesprochen hast, Sabrina von The Apple. Diese Pflanze, also es ist ja eine, auch wieder eine schreibbare Blüte, ne, die einfach, ja, wie sagt man, quasi wie Dartpfeile abschießt <lacht> und äh, Mr. Spock dann wirklich auf der Brust ganz viele Einstiche hat. Und äh, diese Pflanze oder diese Blüte, habe ich zumindest so den Eindruck, sehen wir so ein bisschen wieder in äh, Star Trek Lower Decks, als sie da Gefahren gut Kontam Dekontaminierungsdienst quasi haben, also sie müssen Gefahrengüter von den einzelnen Führungsoffizierinnen einsammeln und da sehen wir auch wieder so eine eine Blüte, die dann irgendwie schießt und äh, Marina dann das ganze Gesicht über voll hat, aber die geht nicht direkt zu Boden, also es ist natürlich alles ein bisschen lockerer inszeniert, aber ich fand es ganz schön, dass man das dann auch wieder aufgreift.
2: Und das sind eben diese diese schönen kleinen Verbindungen, die dann für den Zuschauer auch diese Orientierung schaffen, von der ich vorhin gesprochen habe, dass man genau ja. weiß, ach, guck an, das habe ich doch schon mal in irgendeiner Star Trek-Folge gesehen. Und äh, so entstehen diese wundervollen Querverbindungen. Ja.
1: Genau, ja.
0: Diese Blüten sind aber, also die wirken alles andere als bedrohlich auf hm. auf menschliches Auge. Und du gehst dahin und es ist halt eine hübsche Blüte, dass davon eine Gefahr ausgeht, würde man ja jetzt tatsächlich auch erstmal nicht davon ausgehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt dran riechen wollen, ne? Aber dass tatsächlich eine Gefahr über mehrere Meter hinweg von dieser Blüte ausgeht, ist ja schon drastisch. Also das ist schon schrill und und krass inszeniert.
1: Und die ja auch konkret gezielt hat, ne? mhm, Also dass genau. ähm, mhm. die, die sich auch entsprechend äh, ihrer Opfer hin bewegt hat.
0: Genau, jetzt wo du sagst, Opfer, ne? Jetzt an dieser Stelle ist die Frage, ich so eine Pflanze ist möglicherweise nicht böswillig, aber könnte man ihre Böswilligkeit in diesem Zusammenhang unterstellen?
1: Eine Jagd nach vielleicht Düngungsmittel, also dass, dass das Opfer dann dort an der Stelle auch verwest und womöglich dann den Boden anreichert, genau. würde ich mir vorstellen. Ja? Mhm. ja. Wir
2: erfahren natürlich nichts über die genauen Lebensbedingungen der Pflanzen, das müsste man dann immer wissen. Aber ich meine theoretisch, es wird ja auch genau in Großeinstellungen gezeigt, wie sich der der Blütenkopf bewegt und da wirklich ja wie so ein Sucher Spock folgt, beziehungsweise Kirk. Und von daher auszuschließen ist es bestimmt nicht. Ja.
1: Vielleicht äh, nicht unbedingt, um den Boden zu düngen. Fällt mir gerade ein, weil es wurde ja tatsächlich auch was geschossen. Und darin könnten ja auch die Sämlinge Spuren, sein, ne? mhm. dass dann quasi das Opfer der Nährboden der neuen Pflanze ist.
0: Oh, Sporen, das ist ja total das falsche Wort, ne. Das ist ja total, sorry.
1: Samen.
0: Genau, richtig. In diesem genau. Fall sind das Samen. Tatsächlich, ja. Tatsächlich, du könntest direkt, und das ist ja schon sehr parasitär, ne? direkt in so ein Opfer, was sich noch weiter bewegt. Die Pflanzen auf unserer Erde machen das ja auch. Ne? Die lassen sich, lassen sich kletten. die, ja, nicht nur, nicht nur kletten, sondern tatsächlich auch, es lassen sich Pflanzen fressen, die dann irgendwo anders ausgeschieden werden und aus diesem Haufen Mist wächst dann diese neue Pflanze hervor. Ne? Ich meine, mhm. so ist es dann halt auch, nur dass dieser ganze Körper verwertet wird, möglicherweise.
2: Kennt ihr Spuckpalmen? Nein. Nein. <lacht> also der Name ist tatsächlich Programm. Das ist ähm, bei uns eine Zimmerpflanze, die Samenkapseln zum Teil meterweit durch die Luft schießt. Und wenn man verschiedene Zimmerpflanzen hat, dann entdeckt man nach ein paar Monaten immer mal wieder in anderen Zimmerpflanzentöpfen
1: Sämlinge einer Spuckpalme.
2: Wow. Das ist ein ja.
1: Ding. Also was ich tatsächlich kenne halt aus dem eigenen Garten so, dass ähm, das Knospen dann irgendwann so vertrocknen und so aufspringen. Und wenn der Wind kommt, dass es sich quasi wie bei einem Salzstreuer äh, um die Pflanze rum die Samen verteilen ne? Mhm. Mhm.
0: Das ist ein Ding. Die Natur hat schon Ideen, die sind krass.
1: Ja, <lacht> ja, ja, sehr spannend.
0: Wir haben ja auch Pflanzen, die sich von Lebewesen, ich was gesagt, natürlich Lebewesen, aber von Tieren ernähren. Ich sage jetzt mal, der vielblättrige Sonnentau heißt der, glaube ich, oder die Venusfliegenfalle, die ja eben auch zwar passiv, aber dann auch gewisserweise eine gewisse Aktivität haben, indem sie dann das Tier entweder einsperren oder festkleben, was ja, auch irgendwie so eine Art von Verwertung hat. Nicht, dass es dann, dass der Samen weitergetragen wird, sondern tatsächlich Nahrung aus diesem Tierkörper gezogen wird. Ja, was halt auch noch eine Besonderheit in der Pflanzenwelt ist, wie ich finde. Wobei, ich meine, im Grunde ernähren sich alle Pflanzen, sowohl von anderen Pflanzen als auch von ehemaligen Tieren. Insofern ist es, ist der Unterschied nicht so groß, nur dass eben diese Pflanze aktiv nach dem Tier, ich sage es mal, fast. Hm.
2: Aber spannend doch auch, dass wir ausgerechnet Karnivoren, also jetzt fleischfressende Pflanzen, kaum oder jedenfalls nicht, dass ich mich großartig daran erinnern könnte, ähm, in Star Trek zu sehen kriegen. Weil eigentlich, finde ich, sind die Pflanzen ja prädestiniert, um jetzt eine Anderswelt zum Beispiel aufzuzeigen. Ja. ja, das ist Also stimmt. eigentlich spannend, dass wir das eher weniger sehen.
0: In Star Trek sind die Pflanzen recht friedlich.
2: Genau. Fast,
1: ja. <lacht> also und wenn, dann ist es so anders, ne dass dann irgendwie Gift äh, gesprüht, versprüht, äh, Sporen ja auch tatsächlich einmal äh, versprüht werden in ähm, ich glaube die Folge heißt Side of Paradise in TOS, ne? wo, wo man dann quasi äh, nicht mehr ganz Herr seiner Sinne oh. ist. Ne? Wir sehen ja Mr. Spock ganz außer Rand und Band und ganz befreit von allen möglichen Zwängen, die er sich sonst womöglich selbst auch auferlegt. Und Genau, das ist aber interessant, ne. Vielleicht wäre, also vielleicht auch eine übergroße, fleischfressende Pflanze, wo ihr dann irgendjemand reingerät und man ihn versuchen muss, rauszuholen, schafft oder nicht schafft. Vielleicht wäre das schon zu gruselig. Ich bin mir da nicht sicher, aber das wäre natürlich auch eine schöne Inszenierung für eben eine Anderswelt und, und eine Gefahr dort, ja. Mhm. Spannend, dass man darauf bisher verzichtet hat, ne. Also zumindest erinnere ich mich auch nicht. Genau, da schreibt sich die Story ja dann eigentlich
2: auch fast schon von selbst, mm. wenn man übergroße Karnivoren hat.
0: In Star Trek wäre es dann aber auch immer so, dass die überhaupt nicht nach Karnivor aussieht. Mm. Das sind kleine, süße, niedliche Erbsen, die dann plötzlich den Finger abbeißen.
2: Das ist auch eine schöne Idee.
0: Naja, schön. Das ist eine <lacht> Idee.
1: Was hat's noch nochmal mit der mit der Referenz auf. A private little war auf äh, sich. Das ist eine ein, ein, das sind Blätter, ne? Ein und genau.
2: oder? Also da ging es darum, ähm, dass Pflanzen auch als Mittel zum Zweck benutzt werden können, um eigene Interessen durchzusetzen. Also eben indem ich ein bestimmtes Ritual aufrufe. Hier ging es darum, äh, Kräuter oder die Blätter einer bestimmten Pflanze in die Haut zu reiben und dann somit zu signalisieren, ich habe. Macht über dich und ich kann kann dir bestimmte Dinge eingeben, die du dann für mich zu tun hast. Da spielen die Pflanzen natürlich eine passive Rolle, aber ich hatte das trotzdem auch unter Pflanzen als Bedrohung zusammengefasst, mhm. ähm, weil man somit natürlich auch ja eher ungute ähm, Dinge durchsetzen kann, seine eigenen Interessen durchsetzen kann.
1: Ja, quasi eine Pflanze als Waffe eingesetzt.
2: Genau, also mhm. um zu manipulieren, ja. Ob man das ja. als Waffe einsetzt, das sei mal dahingestellt, aber zumindest...
1: Potenziell.
2: Potenziell, mhm. genau.
1: Ja. Eine TNG-Folge, die uns durch eine aktiv angreifende Pflanze beschert wurde, ist ja auch in aller Munde, weil es <lacht> eine Sparfolge war. Kraft der Träume, als Commander Riker auf einer Ausmission, sie stehen da knöcheltief im Wasser, <lacht> von einer Pflanze, von einer Schlingpflanze geritzt wird. Ach ja. Und sich da quasi wie ein Parasit in ihnen dann fortbewegt und, un also, ja, quasi willenlos oder bewegungsunfähig zurücklässt und wir dann durch ein Sammelsurium an Szenen aus der Vergangenheit von TNG durch müssen, weil man so natürlich sehr viel Dreharbeitszeit und Geld gespart hat. Also eine Sparfolge, wie sie im Buche steht, <lacht> uns präsentieren konnte. An dem mhm. Punkt fand ich
2: interessant, wie unterschiedlich Wälder zum Beispiel mhm. ähm, vorkommen in Filmen und Serien. In dem Fall war es ja jetzt ein, ich sag mal, eher tropisch-exotisch anmutender Urwald. Und damit wird im Film doch eher eine unterschwellige Bedrohung oder eben ja eine Andersartigkeit, die auf einen wartet, ausgedrückt, während wir Wälder, wie wir sie jetzt kennen in Europa, kennen wir ja auch aus den Märchen, da haben wir zwar auch bestimmte Bedrohungssituationen, aber die Wälder, wie wir sie kennen, die sind, finde ich, doch eher positiv konnotiert so also jetzt gerade auch wenn wir diesen Begriff Waldbaden äh, ins Spiel bringen mh, oder was wir in Strange New World sehen, diese äh, wunderbare Folge, wo äh, das ganze Schiff auch zugewuchert ist mit ähm, ja, also wo es auch aussieht wie im Wald und das finde ich ganz interessant, dass wir diese unterschiedlichen Anmutungen da auch ganz gut sehen können.
1: Ja, auch wahrscheinlich so ein bisschen dann der Rückgriff auf den Wald, den der Produktions-, die Produktionskultur kennt, mhm. sich auskennt, die Gefahren besser einschätzen weiß und in dem Moment, wo man dann eine andere, also den Wald oder jetzt hier so tropische Situation inszeniert, also von einer Erdregion, wo man sich selbst nicht gut auskennt, dann ist es gleich bedrohlicher, ne? Genau. Und mit dieser Bedrohungssituation wird in PK,
2: finde ich, ganz schön gespielt, als ähm, Pika und Soji auf Nepente landen. Dort äh, denkt man ja als Zuschauer auch erst, oh Gott, wer kommt denn da aus dem Wald? Und das ist dann mhm. die Tochter von äh, Will und Diana. Aber da haben wir eben genau diese Schnittstelle aus Bedrohung und der Wald bedeutet eigentlich etwas sehr Positives. Denn Nepente mhm. wird ja dann schließlich auch zum Rückzugsort für Pika und Soji, wohingegen wir jetzt in der von dir angesprochenen TNG-Folge ja eine wirklich deutliche und aktive Bedrohung haben.
0: Ja, stimmt. Die Pente ist schon so ein ja, entspannter Rückzugsort. Hier ist nichts zu befürchten. Ich lege mich auf den auf die Wiese und schaue in den Himmel. Und alles ist wunderbar. So wirkt halt diese Welt. Die wirkt halt sehr, ich hätte jetzt gesagt, erdenähnlich. Dort kann man sich wohlfühlen. Und dort hopst so ein Hornhase herum. Und äh, keine Gefahr, also da sind keine Raubtiere, so wird es mir suggeriert, also das habe ich so rezipiert.
1: Also in dem Moment, wo wir am Haus sind vor allem, ne? aber erstmal als sie ankommen, ist es noch nicht so klar, ne? da ist tatsächlich so eine gewisse Spannung, wo wir noch nicht wissen, wie wir uns hier positionieren müssen.
2: Aber es löst sich immer weiter auf. Also diese Angespanntheit und diese potenzielle Bedrohung vom Anfang löst sich ja auch mit der Lichtstimmung, finde ich übrigens ganz schön geregelt, wie es immer heller wird und die Sonne auch durchscheint. Das löst sich immer weiter auf. Und was wir dann ja am Haus auch sehen, ist dieser Selbstversorgeraspekt. Also Sochi wird in, in diesem Rahmen zum ersten Mal mit echten Tomaten konfrontiert. Weiß da dann auch ganz genüsslich rein und das finde ich auch eine wunderschöne Szene, weil man das Gefühl hat, nach all den Strapazen ist da jetzt tatsächlich endlich mal Frieden. Und es ist wirklich wie so ein kleines in sich geschlossenes Paradies.
1: Ja, das stimmt, ja, genau. Ja, schön. Und beim Thema Nahrung tut sich in Star Trek ja auch immer wieder die Unterschiedlichkeit auf, dass es scheinbar sehr ganz selbstverständlich ist, dass Essen synthetisiert oder später repliziert wird, aber dann immer wieder Personen auftreten, die dem nicht diesen gleichen Wert zumessen, die sagen, alleine ernährt zu sein reicht nicht, ne, die eben das Erlebnis des Selbstanbaus und Erntens und Kochens und zu, also Essen zubereitens irgendwie erleben wollen und wo dann immer wieder so mitschwingt, als ob das mehr Wert habe oder besser sei. Ich fand jetzt auch interessant, bei Strange Worlds hatten wir jetzt jüngst auch wieder die Situation, äh, Captain Pike kocht ja sehr, sehr gerne und scheinbar irgendwie täglich auch für sich alleine selbst, um dadurch eine gewisse Ruhe zu haben, Er entspannt offenbar dabei und ist dann im Dialog mit Mr. Spock, ich meine, es ist Folge vier Scharaden, also der zweiten Staffel, die jetzt gerade läuft, wo er sagt, unbedingt frische Kräuter benutzen. Und er hat ja tatsächlich eben auch ähm, so ein mehrstöckiges Element bei sich in der Küche, wo er verschiedenste Sachen eben auch wachsen lässt, also anbaut und ähm, nimmt da eben Kräuter, zerreibt sie auch, lässt dran riechen. genauso eine Situation, wie ich sie auch immer wieder erlebe, wenn ich da in diesen Garten komme und äh, die Dame da ist, die uns da eben immer mal wieder was zeigt und ganz begeistert. Hier, guckt mal da, riecht mal da und hier müsst ihr unbedingt mal reiben und mal riechen und und, und, und oder. esst das mal, das hast du so noch nicht gehabt und so. Und äh, so ähnlich hier bei ihm eben auch, ne? der dann Mr. Spock äh, sagt, hier unbedingt, also nicht die synthetisierten Kräuter, das ist ein ganz anderes Erlebnis, das ein ganz anderer Wert quasi, ja, irgendwie, wenn du hier die frischen benutzt und dann frage ich mich immer, ob das wirklich so ist und was da so mitschwingt, gut, vielleicht so ein bisschen Vergleich zwischen getrockneten Kräutern, die man ins Essen gibt und mitkochen lässt oder frischen, die man dann eben später noch aufgibt, also man hat irgendwie von beidem was, aber es ist eben unterschiedlich und vielleicht nicht unbedingt immer so vergleichbar, manchmal denke ich mir es in die Richtung so, ne. Also der Wert, der dem Frischen und dem Selbstangebauten oder Selbstgeernteten zugemessen wird, ist hier immer sehr, sehr unterschiedlich inszeniert, je nachdem, wen wir da erleben. Ne? Ja, gerade
2: bei Picard und seinen Weinreben finde ich das auch noch sehr eindrücklich. Mhm. Da haben wir ja auch wirklich wahnsinnig viele Einstellungen ähm, über die Serie verteilt, wo wir Chateau Picard sehen ähm, mit den Weinreben am Fuß. Wir sehen dann natürlich auch Data in den Weinreben. Da kommt dieser ganz, ganz emotionale Aspekt nochmal rein. Und wir sehen Picard auch immer wieder äh, eigenen Wein genießen. Also da haben wir nicht nur die Pflanzen, sondern auch das Produkt davon und äh, auch spannend fand ich in dem Zusammenhang die Erntemaschinen, die man mhm. immer mal wieder sieht, beziehungsweise diese, äh, diese Sprüh- und mhm. Düngemaschinen, die da durchgehen. Ganz interessant.
0: Du meinst diese, diese Drohnen, die da so rüberfliegen? Genau. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Das haben wir nämlich auch schon mal gefragt: Was ist das? Ist, ist das eine, eine Dünge-, Bewässerungs-, Pflege-, Erntemaschine? Na?
2: Vielleicht alles in einem, mhm. ja, also okay. vielleicht um Schädlinge abzuwehren, das weiß man natürlich nicht, wie es mit der Schädlingssituation ja. dann in
1: ein paar hundert Jahren aussieht. Ja, aber der ne? Mensch
0: ist doch der größte Schädling. Ne? <lacht> natürlich.
1: <lacht> das. Ja. Aber tatsächlich werden doch einmal Schädlinge erwähnt, meine ich zumindest, oder ist das im Comic? Ich bin mir nicht sicher, es gibt ja auch einen vorbereiteten Comic auf Staffel 1, aber ich meine, es wäre in der Serie wo Schädlinge einmal im Nebensatz erwähnt werden und wo ich dann durchaus dachte, vielleicht wird tatsächlich was gesprüht. Es muss ja kein Gift sein, weil dann viele Alarmglocken bei Leuten dann direkt angegangen sind. Es könnte ja auch wie wie ein Aufguss sein, ne? Also es könnte ja tatsächlich so eine Art äh, Aufguss versprüht werden, irgendwas Pflanz Pflanzliches womöglich. Weil auch was das Bewässern betrifft, da gab es dann eben auch kritische Stimmen, weil heutzutage würde man in Frankreich halt niemals Wein wässern. Ne? Also das ist womöglich in Amerika so. Hier haben wir natürlich eine Situation, die in Amerika gedreht wurde, die hier inszeniert wird in, in einem anderen Kulturkreis. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen, aber in Frankreich würde man das eben nicht tun und es soll ja Frankreich darstellen. Und dann auch noch in der Zukunft, wo wir ein Wetterkontrollsystem haben und mhm. davon ausgehen können, dass wir nicht unbedingt solche Trockenperioden haben, wo man da, davon ausgehen, dass man zusätzlich wässern müsste, ne? wenn man das ja heutzutage auch nicht tut. Also hoffe ich ehrlich gesagt für mich eher, dass dann da womöglich irgend so ein Sud ähm, versprüht wird, der gegen diese Schädlinge ähm, gedacht ist. Also ich würde jetzt
2: auch eher mal auf Pflanzenstärkungsmittel oder eben mhm. ja irgendwas zum
1: Schädlingsvertreiben äh, setzen. Ja. Und die Ernte wird tatsächlich auch mit diesen Drohnen vorgenommen. Das sehen wir konkret eben auch, wie dann die, die Reben hochgebeamt werden, wo es ja dann teilweise auch Diskussionen gab, sind das denn dann auch tatsächlich, äh, ist das noch Ach, gut? Ist das dann verändert? Also ich denke nicht, dass es verändert ist. Da müsste sich ja dann jeder sehr hinterfragen, der selbst auch schon gebeamt mhm. wurde. <lacht> Wenn man das, was man selber täglich tut, seinen, seinem Weinreben nicht antun möchte, dann weiß ich auch nicht. Ne? Aber es ist eine interessante Art äh, da der Ernte gezeigt. Mhm.
2: Aber doch auch interessant, dass ich, immer mal wieder so so kleine Fehler einschleichen. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, Tanja, dass man Wein nicht wässern würde. Mir ist eben auch aufgefallen, dass die Orchideen Namensgebung zum Beispiel fehlerhaft ist mhm. in Star Trek Picard. Das fand ich fand ich auch spannend dahingehend, als ähm, botanische Namensgebung so schwer de facto nicht ist. Mhm. Und ähm, fand ich ja einfach kurios, dass man es sich da nicht rückversichert hat.
0: Ja, auf der anderen Seite, es hat dich jetzt getriggert, also beziehungsweise mhm. dir jetzt irgendwas gegeben, wo du gesagt hast, aha, hab da nicht gut aufgepasst, das sehen wir ja halt doch gelegentlich, ne? dass man sagt, ja. aha, das, das hier da, nur muss man sich in diesem Bereich auskennen. Und in diesem Fall ist vielleicht, ich meine, das ist jetzt eine Unterstellung, vielleicht ist es ja auch ganz absichtlich, um genau solche Leute zu triggern ich glaube eigentlich nicht, ich denke eher, dass die einfach nicht wussten, wie das funktioniert, wie diese wie die Nomenklatur funktioniert, ne? aber ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht provozieren wollten.
1: Jetzt wäre natürlich auch die Frage, wenn wir ja selbst auch zurückgucken, gut, wir haben natürlich ähm, Aufzeichnungen. Über Jahrhunderte und Wissen, wie Pflanzennamen sich entwickelt haben. Die Frage wäre, wie wäre das in Zukunft? Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass man das gar nicht weiß und dann komplette Umbenennungen stattfinden würden über die Jahrhunderte, aber also eine gewisse Entwicklung ist natürlich auch da, da finde ich auch einen schönen Aspekt. Da gab es ja auch mit dem Publikum äh, bei dem fedcon vortrag auch eine, äh, einen kleinen Austausch, weil du ja konkret auch darauf hingewiesen hast, dass ähm, an Bord ähm, der Enterprise unter Captain Kirk, der ja dann zum Beispiel einmal auch ganz, bewusst durch die Enterprise führt und dann eben auch die Schönheit der Pflanzen an Bord zeigen will, dass dir aufgefallen ist, dass da Pflanzen nebeneinander sitzen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, was mhm. Licht und Wasser betrifft. Gut, Wasser kann man sagen. Vielleicht ist da jemand sehr akribisch und gießt wirklich von Hand alles einzeln. Und so kann man das gewährleisten, dass die nebeneinander stehen können, ohne sich da... Viel zu nehmen. Vielleicht gibt es da ja auch entsprechende Trennungen, dass da das Wasser entsprechend nicht äh, die eine belästigt und der anderen fehlt. Aber was Licht betrifft, ist natürlich schon dann schon eher schwierig, denke ich mir. Ne? Und äh, dann kam der Einwurf aus dem Publikum, dass es ja auch vielleicht eine bewusste Entscheidung sein kann, um zu zeigen, eben dem Pflanzenkenner, der K Pflanzenkennerin zu zeigen, wie fortschrittlich das Ganze ist. Also die Pflanzen wurden entweder so verändert womöglich, dass diese Anforderungen jetzt ähnlich sind, dass die nebeneinander existieren können. Oder es gab eben eine natürliche Entwicklung oder Veränderung. Oder wir sind in der Lage, individuell, punktuell, das Licht so unterschiedlich einzugeben, <lacht> dass, dass das jetzt so machbar ist. Und das könnte dann quasi die Fortschrittlichkeit, die Zukunft inszenieren, was ich auch persönlich jetzt gar nicht glaube, aber es ist ein interessanter Gedanke, ne?
2: Ja, es ist eine schöne Idee, weil es natürlich auch nochmal dazu beiträgt, diesen Einheits- und Gemeinschaftsgedanken, den Star Trek ja so vorlebt, auch nochmal zu vereinen, also Fände ich eine super schöne Idee. Ich glaube, dass es einfach dem Platz geschuldet war. Ja. Auch da wieder Budgetprobleme vielleicht, dass man einfach versucht hat, alles, was man irgendwie blütenreich zeigen kann, auf kleiner Fläche zu zeigen. Und das hat natürlich ja auch den Effekt, den gewünschten. Aber eine schöne Idee ist es auf jeden Fall.
1: Ja, das ja. ist wirklich eine schöne Idee, weil ja auch die verschiedenen Spezies miteinander auf einem Schiff. das haben wir in der TUS-Zeit noch nicht so sehr. Es wird auch äh, schön benannt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr beide schon die Crossover-Episode zwischen Lower Decks und Strange New Worlds gesehen habt. Ich will euch da jetzt nicht äh, dolle spoilern. Äh, Sabrina sieht nicht so aus, ist okay. Nee. nee. okay. Also dann äh, bleibe ich mal ein bisschen diffus. Also weil das ist ja tatsächlich in äh, TUS noch eine gewisse Ära, die vor, also wo wir wissen, da kommt noch viel. Es gibt noch viel zu entdecken. Die Mannschaft auf der Enterprise unter Captain Kirk ist noch nicht sehr in Anführungszeichen divers. Wir haben hier nicht viele fremdartige Leute, Leute von anderen Planeten, die womöglich ja auch andere Lebensbedingungen brauchen. Wir sehen hier immer wieder GästInnen an Bord, die vielleicht von A nach B transportiert werden und, und, und. Und da wird dann auch thematisiert, dass man sich da eben Darauf einstellt, also was die Nahrung betrifft und womöglich um die Umweltbedingungen. Das ist ja Thema in den ganzen anderen Serien auch und wir haben uns ja nicht zuletzt hier bei Träkipedia auch immer wieder schon überlegt, wie ist das denn mit Spezies, die ganz unterschiedliche Bedingungen eigentlich mit sich bringen, wie findet man denn da auf einem Schiff zusammen? Ne, also es äh, ist schön zu sehen, dass zum Beispiel ein Saru sich sein Quartier so gestaltet, dass sogar der Boden ganz anders ist, wo ich ja gut glauben kann, dass es für ihn auch einfach sehr wohltuend ist, auf einem anderen Boden zu stehen, nicht nur in Anführungszeichen für ein Heimatgefühl, sondern womöglich auch, weil es ihm körperlich gut tut, also ne, von den Gelenken her und so weiter. Und so gilt es sich ja auf ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse einzustellen. Temperatur, Luftzusammensetzung, Licht, Schwerkraft. Ne? Und das jetzt hier dann zum Beispiel vereint, auch in so einer bunten Mischung von Pflanzen zu sehen, ist, ist eine schöne Übertragung einfach auch mhm. in andere Bereiche. Mhm. Ne? Mhm.
2: Und was wir gerade bei den Pflanzen an Bord der Enterprise jetzt auch sehen, es sind allesamt Pflanzen, die in irgendeiner Art und Weise schnell ein pompöses Bühnenbild ergeben, sage ich jetzt mal. Also wir haben da jetzt eben bei TOS in der angesprochenen Folge haben wir wahnsinnig viele imposante Blühpflanzen. Also es sind ähm, zum Beispiel großblütige Rosen dabei. Da übrigens auch wieder die Lanzenrosette. Das Ding ist ein absoluter Dauerbrenner irgendwie. Und ähm, später haben wir dann vor allem bei uns als Zimmerpflanzen kultivierte Pflanzen, den Gummibaum, dann haben wir äh, eben Bogenhanf. Und also wirklich ähm, Pflanzen, die großes, schönes, attraktives Laub haben und auch eine schöne Wuchsform, so sodass sich da mit einer Pflanze doch relativ schnell ein schönes Bühnenbild ergibt. Ja, ja. Und äh, da auch nochmal zu den Sukkulenten von vorhin. Sukkulenten sind nicht nur pflegeleicht, sondern haben eben auch diese super skurrilen ähm, Formen, manchmal auch wahnsinnig tolle Zeichnungen. Also das spielt da sicher auch mit rein, dass sie einfach kleine Eyecatcher sind.
1: Hm. Ja. Du hast ja tatsächlich auch für dich so eine Top-5-Liste <lacht> <lacht> aufgestellt, was wir in Star Trek immer und immer wieder sehen.
2: Ja, <lacht> genau dazu muss ich natürlich sagen. Ähm, ich habe zwar alle Serien bis jetzt schon ein bis gefühlt 20 Mal äh, durchgeschaut, allerdings mit diesem Pflanzenfokus, äh, da habe ich wirklich nochmal von null angefangen und äh, komme da leider, da ich mir ja Folge für Folge vornehme, auch nicht so sonderlich schnell voran. Also ich bin jetzt gerade bei DS9. Mhm. <lacht> so schnell geht's nicht. Fairerweise habe ich Strange New Worlds, äh, Lower Decks und Discovery vorgezogen. Mhm. Man merkt schon, ich bin nicht der weltgrößte DS9-Fan. Oh je. <lacht> genau. Also von daher kann sich meine Top-5-Liste durchaus auch noch mal ändern. Mhm. <lacht> ähm, aber bis jetzt sind da Orchideen natürlich ganz weit vorne.
1: Mhm. Die ah, das habe ich ja auch tatsächlich schon. tatsächlich immer und immer wieder in ja. den unterschiedlichsten Serien, ja.
2: Genau, ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Orchideen ähm, eine große Pflanzenfamilie sind, innerhalb derer unglaublich viel gekreuzt wird. Also wir haben unfassbar viele Blütenformen, Blütenfarben, Zeichnungen. Und das. ich denke, dass deswegen wegen Orchideen auch so beliebt in Star Trek sind, weil sie eine gewisse genetische Vielfalt auch ausdrücken. Mhm. Um, deswegen vielleicht auch gerade in Star Trek PK, weil wir da ja diese genetischen äh, Experimente mit den Androiden mhm. haben. Ja, also, ja, das nur spannend. als Randnotiz. Also, genau.
0: Entschuldigung, den Bogen hätte ich tatsächlich nie im Leben hingekriegt, zu schlagen. Also in meinem Kopf, also ich nicht nie gesagt, okay, genetisch veränderte Pflanzen oder oder sehr variable Pflanzen, ne, die ich mhm. definitiv noch nie gesehen habe, weil die halt nur diese eine Pflanze, so existiert, dieser Genetik. Und äh, die Story mit der Genetik, aber interessanter Ansatz, finde ich spannend. Also das fand ich jetzt wirklich, war ein Mind-Opener -Mind von dir. Danke dir. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich okay. helfe gern. Wo wir gerade bei Orchideen sind, äh, möchte ich ganz kurz noch bei bleiben. Man kannst äh, gleich uns sagen, was äh, dein äh, nächster Punkt in den Top 5 ist. Aber äh, Orchideen finde ich auch insofern interessant, dass sie uns zum Beispiel auch jetzt gerade in der dritten Staffel Star Trek Picard ja auch als also gezeigt wurden und wir dann sofort wussten, wen wir dann gleich sehen werden. Weil wir wissen mhm. aus TNG, Dr. Crusher hat in ihrem Quartier Orchideen, kümmert sich darum. Und dann kommt da, kommen da verschiedene Dinge ähm, ins Bild. Ne, wir sehen erst Objekte, also Besitztümer von einer Person, bevor wir wissen, wen wir gleich sehen werden. Und eins ums andere baut sich das Bild immer weiter auf. Und für viele wird es wahrscheinlich so sein, spätestens als man dann die Orchidee gesehen hat, ist klar, wir sind hier auf dem Schiff, wo Dr. Crusher wohnt. Mhm. Das fand ich auch ganz schön so. ne? Und dann sind Orchideen in Star Trek Voyager halt auch wirklich ganz groß. Wir erfahren mit äh, nach und nach, dass sowohl Tuvok als auch Neelix sehr daran interessiert sind. Neelix ja sowieso an Pflanzen, weil er ja auch immer auf der Suche ist nach neuen Pflanzen, mit denen er kochen kann, wie er die Kuh versorgen kann, aber halt eben auch an Orchideen so interessiert ist. Und Tuvok der tatsächlich auch in seiner, also das ist ja tatsächlich auch äh, so ein bisschen wie bei Saru oder Dr. Crusher, so die Inszenierung von einer Person, die so sehr in sich ruht und sich ganz äh, geduldig um eine Pflanze kümmert, dann hier eben auch um eine Orchidee Tuvok der eben Orchideen züchtet, was dann durch den, durch die Geistesverschmelzung mit Suda, der ja straffällig an Bord der Voyager wurde, der inhaftiert ist und der sich dann eben auch dem Orchideen züchten zuwendet und da dann zum Beispiel für KESS und ihrem hydroponischen Gartentipps hat, wie sie mit ihren Pflanzen weiterverfahren kann und so weiter. Und dann natürlich ganz prominent eine Orchidee, die uns eine Folge beschert hat, die in aller Munde ist, Tubix, <lacht> <lacht> denn es ist ja nicht einfach nur ein simpler Transporterunfall, der Tuvok und Nilix da zu einer Person verschmelzen lässt und zu einer Person materialisieren lässt, sondern es ist ja noch eine dritte Komponente. Es ist eine Orchidee, die eine besondere Eigenschaft hat, die sich über Symbiose vermehrt und deswegen dann im Transporterpuffer diese kleinsten Teilchen der Personen dann eben auch sich ja zu dieser Symbiose bringen lässt und dann eben eine Person daraus entsteht, Tuwix. Und das ergibt
2: ja vielleicht jetzt gerade noch mehr Sinn, äh, nach dem, was ich über Orchideenkreuzen gerade gesagt habe. Mhm. Also hier sind wir auch wieder bei diesem Punkt der, der Diversität und ja, vor allem genetische ja. Diversität, was sich äh, unter dem Einfluss dieser Pflanze jetzt zeigt. Das kann, denke ich, auch kein Zufall sein, dass ja, wir da ausgerechnet ja. die Orchidee haben.
1: Und ich finde es so schön, wenn wir noch mal so ein bisschen uns vor Augen rufen, wie äh, Tuvix aussah, wie er materialisierte. Ne? Also einmal natürlich die Maske ist ein tolles Ergebnis dieser beiden Personen, also ne, wo man merkt, die sind miteinander irgendwie vermischt. Aber auch die Kleidung, dann na, ist ein Transporter irgendwie auf wundersame Art und Weise vermischt, insofern, <lacht> dass es der Schnitt ist vom äh, Outfit von Nilix. Aber mit der Farbgebung von Tuvok und der obere Teil, diese das Gelbe, also eben hier seine Uniformsfarbe der Technik äh, beziehungsweise Sicherheit, ist dann angelegt in einem Stoff, äh, der so aussieht, als ob er lauter Rosenköpfe äh, zeigt. Äh, also wo dann also hier auch noch mal aufgegriffen wird, dass da ein drittes Glied quasi mit drin ist, eben eine Blume
2: in der Allianzenfolge mhm. von Voyager. Das fand ich auch noch einen sehr schönen Aspekt, dass Tuvok nicht nur die Orchideen tatsächlich züchtet, sondern sie auch als Metapher äh, verwendet, nämlich um äh, Janeway zu, zu erklären, wer denn in der Folge profitieren kann von einer potenziellen Allianz. Also mhm. es geht ja darum, dass er erzählt, ja, die Orchidee wurde mit dieser Pflanze veredelt und so können eventuell auch Allianzen wachsen, die eine Win-Win-Situation für beide Seiten darstellen. Das fand ich auch auf der Meta-Ebene sehr schön. Ja.
0: Du bist unser Dr. Miglimo, ne? Du hast Pflanzenmetaphern anstelle von Nahrungsmittelmetaphern.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Also ich würde sagen, die Lanzenrosette haben wir jetzt oft genug angesprochen. Das ist stimmt, ich, das ich erwähne sie jetzt nur einfach nochmal <lacht> der Vollständigkeit halber. Mm. Auch sehr spannend, äh, eben da kommt glaube ich das zum Tragen, was ich gerade eben gesagt habe mit dem äh, eindrucksvollen Wuchs und Laub. Da haben wir den Drachenbaum, was ja, ja. auch bei uns unter den äh, absoluten Dauerbrennern der Zimmerpflanzen ist. Der Drachenbaum taucht in TNG eigentlich ständig auf, mal im Besprechungsraum, ähm, mal einfach in der Ecke auf dem Gang. Also ganz, ganz spannend.
0: So eine kleine Palme, ne?
2: Genau, ja, so sieht es aus, genau. Auch ganz vorne mit dabei die Gräser. Da hatten wir auch die unterschiedlichsten Varianten, von schon halb vertrockneten bis hin zu irgendwelchen merkwürdigen pinkfarbenen Wedeln. Da hatte ich, glaube ich, äh, in meinem Vortrag das ein bisschen mit dem Kopfteil einer Concord-Tänzerin verglichen. Sieht ja. äh, sah etwas merkwürdig aus äh, in, in diversen TOS-Folgen. Und äh, was auch sehr häufig vorkommt, gerade in Waldsettings, sind Fahne. Finde ich persönlich ganz, ganz toll. Ich bin ein riesiger Fan von dieser unglaublichen Vielfalt von Fahnen. Und das macht natürlich auch sofort was her. Diese großen ja. Wedel, ähm, diese diese doch oft sehr skurrile Wuchsform, dieses filigran Gefiederte bei
1: vielen Arten. Das macht sich auch optisch sehr gut. Mhm. Und das sehen wir wirklich sehr häufig, ne also gerade ja. wenn es versucht wird, eine üppige Vegetation zu zeigen, genau. Wald äh, anzureichern, dann haben wir da immer Fahne dabei. Mhm.
2: Genau, und das wirkt auch immer so ein bisschen exotisch, also für mich jedenfalls, obwohl Fahne ja bei uns auch ganz normal in den Wäldern wachsen, aber irgendwie hat es trotzdem immer so ein bisschen eine... Ja, eine exotische Anmutung, finde ich. Was
0: Urzeitliches. So. Ja, 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 Also da genau. könnte jetzt tatsächlich ein großes Reptil langlatschen, auch wenn es nicht hier heimisch ist. Genau das ja. erwartet man dann fast schon. Ja. Mhm. ja,
1: und ich empfinde es dann halt auch wirklich, das macht das Ganze sehr dicht. ne Also man kann nicht gut gucken. Man weiß mhm. nicht, wer mhm. versteckt sich womöglich da unter den Blättern, hinter den ganzen Pflanzen. ne Also es sind ja die verschiedenen Ebenen, die dann da bewachsen sind. Und man weiß nicht, wo lauert womöglich auch die nächste Gefahr. Ne? Dann, mhm. Also an so einem Fahnen vorbeizugehen, ne? da muss man manchmal vielleicht auch einfach mal die Augen zumachen oder vielleicht einen größeren Bogen. Man weiß ja nicht, was da noch lauert. Genau. Ja,
2: aber wie gesagt, diese Top 5 sind definitiv nicht in Stein gemeißelt. Also fragt mich in einem Jahr noch mal, dann gibt es ganz, <lacht> ganz bestimmt eine neue Liste. Ich bin auch sehr gespannt, was sich da die ähm, Serienmacher in Zukunft noch einfallen lassen das ja. wäre schon toll, wenn wir da noch mal ein bisschen mehr den Fokus auf Pflanzen legen.
0: Also definitiv. Ich bin normalerweise nicht mit diesem Fokus unterwegs und nehme die deswegen auch überhaupt nicht so wahr. Aber ich meine, das ist ganz häufig so. Sobald wir darüber gesprochen haben, Insbesondere Tanja und ich, wir sprechen über ein Thema und dann fällt mir das auf. Ist so, als ob du dir ein Auto kaufst und plötzlich fahren nur noch diese Autos auf der Straße rum. Ne? Und ich glaube, das ist gar nicht so, dass man darauf geprimed ist, dass zu sehen, sondern es ist einfach nur, dass man vorher, unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, unwichtige Informationen, die für uns unwichtig erscheinen, rauszufiltern. Und wenn wir eben einfach nur diese Kenntnis haben, dass es dort Sachen gibt, die können für uns relevant sein oder die sind können wichtig sein oder ich habe überhaupt irgendeine Information dazu, dann nimmt man sie überhaupt erstmal wahr. Und das ist mit Pflanzen, die im Hintergrund in der Regel stehen oder einfach nur zum zum Transportieren einer Stimmung in einem Film, einer Serie da sind, wenn man erstmal dieses Wissen dazu hat, dann nimmt man die auch, glaube ich, erstmal wahr und hat dann vielleicht auch das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, warum ich so empfinde, wenn ich diese Szene so sehe, dass das eben einem in die vordergründige Wahrnehmung rückt.
2: Absolut, ja. Also ich würde wirklich mal empfehlen, macht mal dieses Experiment, nehmt euch zum Beispiel jetzt diese Szene mit Saru, Einfach mal vor und stellt euch vor, wie würde der Raum ohne Pflanzen aussehen, weil da mhm. wird einem erstmal bewusst, wie wichtig Pflanzen natürlich in erster Linie für das Bühnenbild, dann aber eben auch für die, wie du gerade ja auch gesagt hast, für die entsprechende Stimmung, die erzeugt wird, sind. Und ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ich hätte nie, nie, nie gedacht, dass
1: ich in so ziemlich jeder Folge fündig werde. Mhm. Sie sind wirklich allgegenwärtig. ne? Ja. Und das zeigt uns ja tatsächlich auch, also während dem jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt nicht, was man so selbstverständlich in Science Fiction erwartet, wenn wir durch den Weltraum fliegen. ne? Und hier zeigen uns die Pflanzen in welchem Wohlstand wir hier unterwegs sind, mit welchen mhm. Möglichkeiten, ne, dass das so möglich ist. Du hast vorhin gesagt, das wird bestimmt in der Zukunft interessant werden, wenn es mit der Raumfahrt immer und immer weitergeht. Wie geht man mit dem Thema um? Wir haben auf der ISS, ich denke mal, dieses Bild, wo man eben diese eine Blüte da, diese eine Pflanze in der Schwerelosigkeit wachsen sieht, das ist ja, glaube ich, um die Welt gegangen. Ne? Mhm. Und da wird ja durchaus experimentiert, was geht und wie geht das und wie ist es für die Pflanzen in im, im, der Schwerelosigkeit oder jetzt hier in der relativen Schwerelosigkeit im freien Fall äh, zu äh, wachsen. Und hier in Star Trek zeigt ist uns einfach, wir sind über all diese Fragen schon lange hinweg, wir sind in einer wirklich fernen Zukunft, wir haben alle Möglichkeiten. Und auch, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben dann, wenn zum Beispiel Gäste da sind, äh, es fehlt uns an nichts. Ne? Wir sind sogar in der Lage, hier alle möglichen Blüten und Gestecke zu präsentieren. Und da würde ich sagen, begleitet Star Trek in gewisser Weise eine
2: Ausnahmeposition, mhm. weil ich das aus anderen Science-Fiction-Serien, also da nehme ich das ganz anders wahr. Ja. Ähm, also mit deutlich weniger Wohlstand, mit deutlich weniger Vielfalt, deutlich weniger Reichtum. Das ist jetzt natürlich sehr pauschal gesprochen, da gibt es mhm. bestimmt auch ganz, ganz andere Beispiele. Aber ja, jetzt gerade, um nochmal Firefly aufzugreifen oder eben auch The Expanse zum Beispiel, da finde ich, Star Trek doch sehr, sehr interessant.
1: Ja, also bei Expanse, da sehen wir eine sehr realistische Darstellung von dem allen, wo Menschen dann jeweils leben, also im Gürtel, ne, unter ganz anderen Lebensbedingungen. Und die gerade die Inszenierung auf der Erde zeigt uns ja, in was für einem Wohlstand die Menschen da leben, mhm. währenddem eben auf dem Mars die Sache natürlich ganz anders aussieht und im Gürtel erst recht. Ne? Genau, und die Frage stellt sich ja in Star Trek,
2: überhaupt nicht, also genau. eben wir haben ganz selbstverständlich die Zimmerpflanzen überall stehen, wir haben diese Tischbouquets, also da haben wir ganz andere Grundvoraussetzungen und irgendwie ja auch friedlichere, also für, für die einzelnen
1: Spezies friedlichere Grundvoraussetzungen. Genau, und da denke ich nämlich eben dran, es ist ja quasi das, was schon Star Trek besonders macht, in ja. was für eine Utopie wir hier leben, also was wir hier gezeigt bekommen, ne, wie utopisch das ist, währenddem viele andere Science-Fiction- Geschichten, Serien, Filme, wie auch immer, dann vielleicht eher in Richtung äh, Dystopie gehen oder wie Expanse dann sehr realistisch ähm, eben auch Sachen zeigen mit äh, bestimmten Herausforderungen, wie wir sie uns sehr nah noch an unserer heutigen Existenz vorstellen können und da ist Star Trek halt schon wirklich besonders und um das Besondere dann hier auch nochmal so zu zeigen. Ne? Also werden die Pflanzen, ne, wie du sagst, es ist einfach auch angenehm fürs Auge, es ist gefällig, angeordnet und so. Ne? Es ist manchmal die Kirsche auf der Sahne noch obendrauf, quasi, um uns hier zu zeigen, wie unproblematisch wir hier gerade existieren in dieser Zeit. Ne? Ja,
0: Ja, als Merkmal von Utopie, ja. Ja. Ich, ich muss aber sagen, ich finde bei Toss vielleicht liegt es einfach daran, dass ich die Ästhetik seitdem verändert hat. Wenn ich diese alten Toss-Folgen sehe, da empfinde ich das nicht, weil das einfach nicht der jetzt der aktuellen Ästhetik entspricht, wie das mhm. angeordnet ist. Es ist, finde ich zum Teil ein bisschen struppelig, wie das da alles aufgebaut ist. Aber das ist möglicherweise mein subjektives Empfinden.
1: Ja, und auch welche, welche Pflanzen benutzt werden. Mhm. Also gerade auch diese Gräser, ne? das finde ich ja. dann manchmal auch echt irritierend, oder? Dann sind die eben anders eingefärbt und so weiter. Ne? Mhm. Da ist sie eben, da ist diese Andersartigkeit mehr in den Vordergrund gerückt. Ne?
2: Ja, und bei TOS sind es natürlich auch größtenteils noch Kunstpflanzen. Das sieht man natürlich bei vielen armen Exemplaren dann auch. Oder ja, ich meine bei TNG inwieweit man tatsächlich echte Pflanzen verwendet hat, das kann ich kann ich nicht immer beurteilen, aber zumindest hat sich ja die Serie dahingehend verändert, dass man sich irgendwann auf real existierende Pflanzen gestützt hat. Und das haben wir bei TOS natürlich nicht. Ist es ist schon sehr bunt und sehr wild und sehr skurril, aber alles andere als realistisch. Da würde ich dir absolut zustimmen und dadurch ergibt sich natürlich auch eine andere Stimmung beim Zuschauer. Ja, und
1: nochmal, um noch zu ergänzen, was ich eben schon gesagt habe, ne, dass uns eben diese Utopie so schön eben auch begrünt wird. Dann, wenn es nicht mehr so angenehm ist, wie zum Beispiel, was du sagtest, in Deep Space Nein, da wird mhm. es dann manchmal eben bedrückender, dunkler, da haben wir dann auch eher keine Pflanzen. Auf so einem Schiff wie der Defiant steht dann nicht mal eben so eine Hydrokultur noch rum. Ne. Da hat man für solche Sachen dann eben tatsächlich keine Kapazitäten mehr. Das zeigt dann auch in was für einer Situation die Leute sich befinden, was für eine Stimmung und was, was da jetzt wichtig wird. Ne? Ja. Oder natürlich der borkubus für
2: mich ein klassisches Beispiel, wir haben keine einzige Pflanze auf dem borg ja, wozu auch? Grün?
0: Ist, ist <lacht> ja. das schön grün?
2: <lacht> das andere grün, ja. Ja, aber da finde ich, wird einem wirklich mal bewusst, wie bedrückend und distanziert und auch bedrohlich diese Stimmung ist und da habe ich mir auch schon manchmal meinen Drachenbaum wieder in die Ecke gewünscht, einfach nur, um ein kleines bisschen Wohligkeit zu haben.
1: Ja, ja. Und wie besonders das dann ist, ne, dass ja. auf diesem Forschungsartefakt, ne, also es wird ja dann der gestrandete Kubus, wird ja dann als Artefakt in Star Trek PK Staffel 1 genannt. Und wie besonders es dann ist, dass zum Beispiel eine Sochi, die dort ein Quartier hat, sich dann eben ans Kopfende ihre Pflanzen stellt. Ne? Mhm. Ja, ja. Also wird, wird diesem Kubus auf allen Ebenen irgendwie Leben eingehaucht, ne? auf eine besondere mhm. Art und Weise, die da eigentlich sonst nicht vorgekommen ist.
2: Hm. Übrigens auch eine Folge, in der man keine Pflanzen sieht, ist die Folge Ich heiße Nomad. Mhm. Und da liegt ja auch dieser technische Fokus ja. auf der Folge. Und das fand ich dann ganz spannend zu sehen, okay, selbst wenn wir keine Pflanzen sehen, Bedeutet das was? Also selbst wenn sie abwesend sind, hat es in mir jetzt eine bestimmte Stimmung erzeugt. Nämlich eine viel kühlere und distanziertere, als ich sie normalerweise
1: auf der Enterprise wahrnehme. Ja, spannend. Das ist eine tolle Beobachtung. Genau, wann wann sehen wir sie nicht? Ne? Genau. Ja. Und äh, Nomad, also es gibt halt auch mit ihm keinen Grund, einen Ort der Enterprise aufzusuchen, wo quasi gesellschaftlich verkehrt wird, wo Freizeitaktivitäten äh, stattfinden, wo man Pflanzen um sich rum hat, ja, genau. spannend. Mhm. Und vielleicht nochmal ein Blick auf die Bereiche, wo ja dann ganz konkret eben Pflanzen für alle auch ganz zugänglich sind. Wir haben in TUS einmal so einen Bereich auch, ne, der ja dann eben zum Beispiel auch beim Rumführen gezeigt wird oder wo Kinder, die an Bord kommen, dann eben auch Freizeit haben, ein Eis essen. Aber dann konkret ja auch als solches benannt in TNG mit dem Arboretum. Was zumindest in Deep Space Nine auch erwähnt wird. Ich bin gespannt, ob du dann auch mal irgendeins findest. Ich glaube nämlich, wir sehen keins, <lacht> aber es wird zumindest erwähnt, dass es das gibt irgendwie oder dass es aufgebaut wird irgendwie. Äh, ähm. Das
0: Arboretum. Ach, das, mhm. was Keiko da besucht, das war das Arboretum der Enterprise D?
1: Also in TNG sehen wir ja. das Arboretum der Enterprise D immer ah, okay. und immer wieder. Genau in verschiedenen Settings wird es zu verschiedenen Zwecken benutzt. Und dort wachsen eben verschiedene Pflanzen, ich denke, sowohl um eben einen Bereich wie einen, ich sag mal, Park mhm. für alle zur Verfügung zu stellen, einen Erholungsbereich, wo man mal hingehen kann und ähm, nochmal die Umgebung anders erleben kann, auch an Bord des Schiffes, aber es wird dort auch geforscht, das schließt sich das Forschungslabor an, wir sehen manchmal auch so Übergangsbereiche, wenn das Arboretum betreten wird, ne? wo dann noch so äh, sehr technisch ist, wo auch bestimmte Instrumente oder irgendwelche Objekte noch gelagert sind, wo es dann ins Grüne übergeht und dann wird die Kulisse auch benutzt, um bestimmte, um einen um, 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 um Handlungsraum zu bieten für bestimmte Episoden, wie zum Beispiel in der siebten Staffel, wo ähm, Laxana Treu krank wird quasi, also aber wo dann eben rauskommt, dass vor Diana hatte sie ja die Tochter Kestra, die bei einem tragischen Unfall ums Leben kam und wo dann eben sich entschieden wurde, dass sie die Erinnerung an Kestra komplett verschließt. Also dass sie sich gar nicht mehr bewusst ist, dass es Kestra gab. Diana wachs wächst in dem Glauben auf, ein Einzelkind gewesen zu sein, was so gar nicht stimmt. Und dann bricht es eben wieder so hervor. Und das alles in diesem Setting des Arboretums wo bestimmte Triggermomente sie natürlich dann eben auch dazu verleiten, immer wieder an die Bilder von damals zu denken, weil Kestra eben ertrunken ist und im Arboretum gibt es eben auch so einen Bereich mit Wasser und wo ein Kind dann kurz ins Wasser stürzt und es passiert nichts, es ist nur bis zum Knie nass, aber ne, dann ähm, erinnert sie sich natürlich entsprechend.
0: Ich habe das Arboretum komischerweise bei mir im Kopf auf DS9 verortet, aber Ach, das ist nicht logisch, weil die Kardasianer würden sowas halt nicht anlegen, vermutlich.
1: Aber es wird zumindest gesagt, glaube ich, dass es das auch geben soll okay. oder es angelegt wird. Aber was natürlich das große Thema ist, also weil Keiko hat natürlich auf Deep Space Nine erstmal keine Beschäftigung und widmet sich dann einer Schulgründung ja zu und später geht sie auf Bajor zu Forschungsprojekten also oder zieht nach Bajor für Forschungsprojekte, Forschungsreisen.
0: Hm. Der Name Arboretum finde ich nicht ganz angemessen für diese Art von Raum, denn einen Baum sieht man da nicht wirklich, so wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Ja, geht mir ähnlich. <lacht> da hätte ich vielleicht ein, ein komplett neues Wort kreiert für mm.
1: diese Art Raum, aber... Genau, also eigentlich müssten im Arboretum Gehölzer wachsen. Ja. Ne? Und wir sehen hier eher kleinere Pflanzen, Sträucher, maximal, glaube ich, Büche, oder? glaube äh, auch. Und ja. vor allem ähm, Gräser, halt. Gräser und also halt dann tatsächlich auch Wiese, Wasser und äh, Blumen. Mhm.
0: Es ist halt ein Park, ne? Es ist mhm. es hat eine Parkstimmung. Es ist im, aber ich glaube, das ist das, was wir sehen. Vielleicht ist da hinter der Kamera noch ein richtiger Wald. <lacht> Vielleicht soll uns das suggeriert werden. ne? Wir sehen ihn aber nicht.
1: Also es ist ein ähm relativ großer Bereich wohl und man sieht dann immer mal wieder verschiedene Einstellungen die Leute verschwinden dann hinter Büschen, also offenbar soll es da noch weitergehen, ja. Ich hatte auch mir versucht, also ich hatte versucht rauszufinden, mir ein bisschen die Mühe gemacht, wo das denn ist und wir haben nicht so wirklich eine Ahnung, also was in der Serie gesagt wird, Deck 17, das ist eigentlich Maschinenkontrollbereich, da kann es nicht sein. In den Blueprints gibt es eine Einzeichnung von Fenstern, die entsprechend benannt sind. Diese Fenster finden sich aber in der Kulisse nirgendwo wo wieder. Es kann natürlich sein, dass es wirklich ein sehr, sehr großer Bereich ist oder dass es verschiedene an Bord des Schiffes gibt in der Unter, womöglich auch in der Untertasse als auch in der Kampfsektion wer weiß. Ne, es ist ein bisschen diffus.
0: Es gibt ja Baupläne, Also wir haben ja einen Bauplan, aber das wahrscheinlich lag diese Art von Konstruktion noch nicht zur Konstruktion des Schiffes vor. Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ja, ja, da gibt es genau. die
1: Einzeichnung der Fenster, die entsprechend beschriftet mhm. sind, aber diese Fenster findet man halt in der Kulisse natürlich nicht wieder. Mhm. Ne? Kann man ja. sich damit erklären, dass es in einem anderen Bereich ist. Ne? Also Keiko verschwindet einmal so hinter Büschen, wenn sie gerade von Data weggeht, mhm. weil sie arbeitet da. Ne? Also das Aboretum ist eben ein Arbeits-, aber auch Erholungsort und womöglich eben auch ein Ort, wo Pflanzen gezüchtet werden, wo mhm. mit ihnen experimentiert wird oder ne, wie auch immer an denen gearbeitet wird. Dieser Forschungsaspekt zeigt uns ja auch wieder, dass
2: Pflanzen durchaus eine gewisse Wertigkeit haben oder auch einen gewissen Wert. Also ich meine, wir hatten das ja in äh, früheren Jahrhunderten schon, dass Pflanzen zum Teil unglaublich teuer waren. Also ich sage nur äh, Tulpe. Ja. Und dadurch, dass jetzt auf der Enterprise oder auch auf anderen Schiffen und generell von der Sternenflotte aus an Pflanzen weiter geforscht wird, verleiht ihnen, finde ich, eben auch wieder einen gewissen Wert. Ja,
1: ja. Und vor allem treffen sie ja auch eben auf fremde Pflanzen, ja. die sie wiederum weiter erforschen oder genau. Ja, ja, sehr spannend. Und äh, dann haben wir auf der Voyager ja den Hy hydroponischen Garten, wo also Cass angefangen hat, ähm, ja Nutzpflanzen zu ziehen, aber auch ähm, ja Blüten, also ich weiß nicht, die blüten ja auch. Ich weiß nicht genau, was da jetzt alles wächst. Sie haben es versucht, so ein bisschen herzurichten, dass wir denken, dass da viel passiert. Sie haben es allerdings so weit auseinandergestellt, dass ich immer denke, hätten sie es ein bisschen enger gestellt und hätten die Kameraperspektive enger gemacht, dann würde man vielleicht denken, dass das ganze Deck irgendwie voller Pflanzen ist. Und die werden, also dieser Ort und äh, die Pflanzen werden dann auch für verschiedene Situation genutzt, um verschiedene Sachen klarzumachen, wie zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin schon, dass Cass eben ihre ähm, ja, wie sagt man, telepathischen Fähigkeiten erforscht ne? und das dann sich eben daran zeigt, dass sie eben zum Beispiel Pflanzen noch auf einer anderen Ebene als nur visuell oder dass man sie anfassen kann, wahrnimmt und dann eben so weit geht, dass etwas, das sie eigentlich ja nicht will, den Pflanzen schaden, sie sogar in all dieser quasi ekstatischen Erlebnis in diesem Erlebnis äh, quasi dann verbrennt, ne? Also die gehen dann wirklich, äh, also wir sehen dann quasi wie Flammen aufsteigen. Das ist das, was dann Kess wahrscheinlich eher erlebt. Und die Pflanzen sind am Ende dann alle komplett äh, verbrannt oder verdorrt. Also als ob sie quasi die Lebensenergie der Pflanzen äh, ausgesogen hätte.
0: Nee, ich habe tatsächlich das gefühl dass die irgendwie verbrannt sind ich habe also dieses aussaugen das hat da das hat so einen vampircharakter den hatte ich also das gefühl hatte ich zumindest nicht
1: es wird allerdings gesagt dieser o der sie anleitet sagt dass leben nehmen und geben quasi mit zu all dem gehört also es geht tatsächlich auch ein Stück weit um um ein anderes erleben von energien und leben
0: Gottkomplex, würde ich das ja.
1: nennen. Ja, es wird dann schnell gefährlich. Mhm. Also für uns, für unsere Existenz ja, gefährlich. Und eben dieser Okampa, der zu Besuch ist, der tut die anderen Lebewesen auf der Voyager eben auch entsprechend ab. Also mhm. sagt Kess, dass sie doch weit über ihnen steht und also quasi auf Menschen und andere blickt, wie also auf die Besatzung so blickt, wie wie wir vielleicht über Käfer blicken würden.
2: Oder eben auf Pflanzen.
1: Oder Ameisen. Oder, Oder Pflanzen. Pflanzen. Ja. ja. Genau. Ja. Ja, das fand ich aber interessant, ne, dass hier eben also sowohl, also so ähnlich wie wir das bei Keiko gesehen haben, aber hier eben auch, also einmal Beschäftigungsort für KESS ist. Sie wird irgendwann auch sagen, dass nichts mehr Freude machte als zu sehen, wie ein Samen keimt und eine Pflanze wächst, also, dass sie das also auch Selbstwirksamkeit spürt und eine, eine Beschäftigung darin hat, als auch, dass sie ja ganz konkret tatsächlich diese Pflanzen und, oder, oder Wurzeln und Früchte essen, als auch forschen. Also jetzt zum Beispiel auch in dem Moment, wo wir diesen Unfall hatten und Tuwix äh, materialisierte, nutzt man eben auch Blumen und äh, Pflanzen, für Experimente, also aus dem hydroponischen Garten, für Experimente, um zu verstehen, was überhaupt passiert ist bei diesem Beamvorgang und wie man ihn rückgängig machen kann. Und was ich auch schön finde, auf der Siritos äh, sieht man eben diese Art von, Aboretum oder hydroponischer Garten, dann auch nochmal auf eine andere Art und Weise, dass wir dann sehen, wie das Deck darunter aussieht, indem unsere Lower Decker dann durch einen Sumpf warten und die ganzen Wurzeln von oben runterkommen sehen und sie darüber reden, dass manche eben Wasser brauchen und andere brauchen anderes. Wir haben ja auch noch eine tamarianische Pflanze, die eben zum Beispiel sich von Lachgas ernährt und dann wird ihr gewahr, also Tandy sagt es, dass das vielleicht nicht für alle so praktisch ist, dann da sich jetzt gerade aufzuhalten und die anderen haben schon Halluzinationen und ähm, also einfach total schön und auch teilweise dann eben auch mit so einer Wertung, eine Mariner, die dann sagt, hey, man fliegt durch den Weltraum auf einem Schiff um Pflanzen zu züchten. Was sind denn das für Nerds oder so? Ne? Und dann geht der Blick nach oben und dann ist da Kay schon gerade zugange und äh, beschäftigt sich mit einer tamerianischen Pflanze. Das ist einfach sehr schön, ne? dass da noch so ein Blick drauf gelegt wird, wie funktioniert das denn womöglich? Du hast ja auch gesagt, Peter, wie ist es denn in Sarus Quartier? Wie kann denn das sein? Stinkt das nicht irgendwann? Ja, irgendwie muss diese Pflanze ja auch wachsen und hier sehen wir es mal, wie das potenziell da unten aussehen könnte.
2: Und wir haben ja auch mehrere ähm, Charaktere, die sagen, hm, eigentlich wollte ich Botaniker werden, Stimmt. aber… <lacht> Stimmt, ja. ja. Ja, ja, auch ein wichtiger Beruf auch. Ja. Genau, scheint ja doch eine gewisse Anziehungskraft zu haben, auch im Weltraum. <lacht> ja, genau.
1: Spätestens Exobotaniker sind ganz wichtig. Genau. Ja, Genau. <lacht>
0: Ja, nicht so ein Stümper wie ich, der dann runtergeht und einfach mal in den vermeintlichen Apfel beißt. Ne?
2: Wie gesagt, oh oh. das machst du in vielen Fällen dann halt nur einmal. Ja gut,
0: kann, kann ja auch schön sein, Anführungsstrichen, aber gut, das wäre dann möglicherweise das Ende, wer weiß.
1: ja mhm. Sabrina, du hast uns ja noch Fun Facts mitgebracht. Genau,
2: ja, nochmal äh, zu der Namensgebung in Star Trek. Ich fand das ganz interessant ähm, mit Nepente, weil es nämlich eine Pflanzenart gibt, da sind wir übrigens wieder bei den fleischfressenden Pflanzen, die Nepentes heißt. Also da kann man sich schon denken, dass der Wortursprung der gleiche ist, kommt nämlich aus dem Griechischen und bedeutet gegen Kummer. Und ähm, natürlich war die Pflanzengattung vor dem Planeten Nepente da. Und ähm, ich habe selbst auch eine dieser Kannenpflanzen, heißt sie auf Deutsch. Ganz faszinierende Gewächse, die in bis zu, ich glaube, zwei Liter können die Kannen maximal fassen, also riesige Kannen, die da ausgebildet werden. Und darin werden die Beutetiere festgehalten. Also ein ganz, ganz spannender Mechanismus. Und Nepentes, so also der das Wort, bedeutet gegen Kummer. Mhm. Und es wird gemutmaßt, dass die Pflanze deswegen so genannt wurde, weil ihr Anblick äh, so faszinierend ist, dass sie allen Kummer auf der Welt vergessen macht, zumindest für einen Moment. Und das wiederum ähm, hat mich natürlich sofort getriggert, als ich dann Star Trek PK gesehen habe. Weil der Planet Nepente, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, für mich so diese, dieser absolute Friedensort und Ruheort ist, an dem PK und Sochi ihren Kummer eben zumindest mal für eine Weile loswerden können. Und das fand ich,
1: mhm. finde ich super schön, dass der Planet diesen Namen mhm. bekommen hat. Ja, sehr schön. Und auch die Initialzündung, warum Troy und Riker da eigentlich auch hingezogen sind, ne? Weil Nepente selbst als Planet auch eine gewisse heilende Wirkung mhm. zugesprochen wird und sie für, für ihren Sohn Ted ja eigentlich äh, da hingezogen sind, um für ihn das Bestmöglichste zu tun, den bestmöglichsten Ort zu finden, wo er hoffentlich äh, noch lange leben können wird. Er stirbt ja dann leider auch auf Nepente. Und da kann man natürlich auch hoffen, dass der Planet gegen Kummer äh, konkret auch hilft. Ne? Wir wissen dann nach und nach, wir haben in Staffel 3 PK gesehen, dass das alles nicht so einfach ist mit der Trauerbearbeitung. Aber ein sehr, sehr schöner Fakt, ja. Ja,
2: und natürlich auch hier zu bedenken, dass zumindest der Ausschnitt von Nepente, den wir sehen, eben wieder mit Wald arbeitet. Also mit mhm. dem Wald, der uns bekannt ist von von seinem ähm, habitus her und ja es ist einfach der inbegriff des friedlichen ortes erstmal ja die wiese
0: schön. auf die man sich legen möchte ne?
2: genau <lacht> das hast du schön gesagt <lacht> ja und dann fiel mir natürlich noch auf der name Vlogs ja das äh, fand ich ganz mhm. witzig weil es natürlich auch ähm, eine Pflanze gibt, die Phlox heißt, also der botanische Name ist Phlox, ähm, auf Deutsch Flammenblume. Und Da hatte ich so eine äh, kleine Gegenüberstellung mit den beiden gezeigt, die natürlich überhaupt nichts miteinander gemeinsam haben, aber lustig fand ich es dennoch. Mhm. Und muss ja auch nicht immer alles Sinn machen.
1: Ja, wobei ich tatsächlich, also ne, die Maske von Dr. flox wie sein Gesicht quasi ausgeformt ist und die Augenbrauen und so weiter, also die Blüte kann man tatsächlich irgendwie, wenn man will, <lacht> bei ihm erahnen, aber muss natürlich nicht. Ich weiß zumindest, dass äh, Michael Westmore sehr, sehr viele Skizzen gemacht hat, bis er dann zu dem Design von Dr. flox gekommen ist. Da gibt es irgendwie ein ganzes Buch mit lauter Ideen und es hat lange gedauert, bis ihm was gekommen ist. Es gibt übrigens
2: auch eine äh, Kaktuszüchtung, die Mr. Spock heißt. Das nur mal am Rande. Ich äh, stehe da schon seit Monaten auf der Warteliste für eins dieser Exemplare. Wow. Genau, und es gibt auch eine Star Trek Lilien-Kollektion. Mhm. Die habe ich jetzt bei uns leider noch nirgendwo im Handel gefunden. Aber ähm, in den USA gibt es da einen Züchter, der... Diverse Liliensorten nach Star Trek benannt hat. Also, da
1: ist es dann mal umgekehrt jetzt, ja. Genau. Wow. Toll.
0: Botaniker sind auch nur Nerds.
1: So sieht es nämlich mal aus. Also,
2: ich würde auch in den Weltraum gehen Eben. und äh, mich dort mit Pflanzen beschäftigen.
0: Ich meine, das, es findet <lacht> faktisch statt, ne? Tanja, du hast es vorhin gesagt, auf der ISS. Da findet mhm. Botanik statt. Ne? Und äh, die machen einen Scherz darüber, wer würde denn ins Weltall gehen?
1: <lacht> ja, das ist halt wieder Mariner. Mhm.
2: <lacht> Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die die ich selbst bis jetzt ein bisschen vernachlässigt habe. Und zwar geht es eher in die Dekorationsschiene, um da noch mal äh, kurz zurückzuspringen. Mhm. Wir sehen natürlich auch. Sehr häufig Accessoires oder Stoffe, die äh, mit Blumenprints arbeiten, yeah. ähm, generell mit Pflanzenprints. Oder woran ich jetzt gerade denken musste, war die, äh, die TOS-Folge mit den ähm, Lorbeerkränzen, mit diesen schrecklichen, goldenen Plastiklorbeerkränzen. Mhm. Aber hat yeah. natürlich auch mit der Vorlage, echte Pflanze zu tun. Yeah. Das nur noch mal als Nachklapp zum Thema Deko.
0: Du meinst der Lorbeerkranz als Siegessymbol oder einfach nur als Deko?
2: Also erstmal nur als Deko, aber für uns, die wir dieses Wissen natürlich haben, ähm, das historische Wissen, auch als Symbol. Also auch hier haben wir wieder zwei Funktionen, die in, in dieser Pflanze äh,
1: zusammenkommen. Und weil wir als Zuschauende natürlich wissen, Wofür es steht, wird es ja tatsächlich in die in das Kostümbild so eingearbeitet. Ne? Also wir genau. haben es glaube ich in äh, dem Tempel des Apoll und mhm. später auch noch in äh, dieser anderen Episode, der Name jetzt nicht gerade einfällt, ähm, wo eben dieser berühmt berüchtigte Kuss zwischen äh, Kirk und Uhura stattfindet. Meine ich äh, gibt es auch den Lorbeerkranz. Und da geht es ja eben immer in beiden Episoden um die Darstellung des Göttlichen, des Übermächtigen, ne, das, genau. äh, der über die Menschheit eben auch bestimmen kann, also Q-ähnliche Verhaltensweisen. Mhm. Also
2: Pflanzen eignen sich, finde ich, wahnsinnig gut, um solche Querverbindungen herzustellen,
0: wenn man es weiß, ne, also wenn man es weiß, ja. Nee, nee, das muss ich auch wiederum einschränken. Auch wenn, also ich meine, so Lobberkranz funktioniert auch, wenn man es nicht weiß, ne, aber, also ich sehe den und nehme den nicht als Lobberkranz wahr, sondern das ist das Symbol, ne, ah, genau. okay, das ist der Herrscher, das ist der Göttliche, das ist der Sieger, was auch immer, und wenn das weggelassen werden würde, müsste das irgendwie anders erarbeitet werden, aber so habe ich halt sofort, ich weiß sofort, alles klar, das ist die Rolle, die der spielt, oder sie, ne.
2: Ja, dafür muss ich natürlich nicht zwangsläufig wissen, um welche Pflanze es sich handelt. Das in dem Fall äh, würde ich dir zustimmen. Es gibt ja einfach auch Pflanzen, deren äh, Symbolik weltweit genutzt wird. Also jetzt klassisches Beispiel die Rose natürlich. Sehen wir ja auch in ähm, TNG, dass die Rose als Liebessymbol überreicht wird. In TOS vorher auch schon. Also ja, Blumen in dem speziellen Fall funktionieren einfach universell.
1: Hm. Ja. Und auch also bei Rose muss ich natürlich immer direkt an die rosa Rose denken, die Chicotti-Janeway übergibt. Also auch <lacht> dieses Unterschwellige bei den beiden, was ja nie wirklich ausdiskutiert äh, wurde und wo wir immer nur so. Lustige Momente, die das Kopfkino anregen, bekommen und dann kommt er zu ihr ins Büro und übergibt ihr die rosa Rose und fragt, ob es beim Spaziergang auf dem Holodeck bleibt und so. Ne? <lacht> ja, ja, sehr schön. Mhm.
2: Und dass da auch wieder eine große Emotionalität dahinter steckt, das sehen wir in TNG, finde ich, ganz gut. Oh ja. als, als Diana die ähm, farbwechselnde Rose geschenkt bekommt, die ja... Anzeigt, in welcher Stimmung sich äh, ihr Besitzer gerade befindet. Also hier ja. haben wir diese Verbindung aus Pflanze und Emotionalität oder Stimmung. Wo kriegt Fall. man die her? <lacht> Brauchst einen guten Wasserfarbkasten und dann. <lacht>
0: <lacht> Verdammt, ich dachte, du könntest mir jetzt. Äh, es gibt so Sachen, die könnte man echt gebrauchen. Also so eine, ja, so eine das Blume Wäre auch entlarvend?
1: Das ist auf jeden Fall ein starker Moment. ne? Genau. Also ja. White Miller kommt mit einer weißen Rose an Bord, gebeamt, übergibt sie Diana und sie färbt sich dunkelblau. Hm. Da fragt man sich natürlich immer, was bedeutet das? Was bedeutet genau, also, das?
0: Da muss man so, so, so einen Teststreifen daneben halten und dann in so, einem, in so einer Liste ja, Okay.
2: Also ihr seht, das Potenzial ist schier unerschöpflich. Ist es, ich ja. werde die nächsten Jahre beschäftigt sein, und zwar gut beschäftigt. Ja.
0: Lass dir den Stolperstein DS9 nicht zu sehr im Weg stellen. Nein, das ist äh, es ist vollgepackt. Es ist so vollgepackt ja. DS9 mit Informationen, mit äh, spannender Story. Eben möglicherweise, wenn ich darauf geachtet hätte, möglicherweise mit dem Vehikel durchpflanzen. Also da glaube ich schon, dass was geht. Insbesondere in diesem sterilen, ründlichen Kasten, ähm, ja. wo dann eine Pflanze nochmal extrem auffallen würde.
2: Ja, zumal Pflanzen hier ja auch Gegenspieler dieser statischen Station sind. Also allein unter dem Aspekt finde ich es schon spannend. Und ich äh, ja sage jetzt einfach mal, ich möchte mir die Chance nicht nehmen, DS9 auch noch mal neu zu entdecken.
1: Mhm. In der das Tat. Schön.
0: Das habe ich vor nicht allzu lange, letztes Jahr habe ich das tatsächlich abgeschlossen. Ähm, und ich war positiv überrascht, welche Fülle das hat. Es ist nicht mhm. ganz meine Story, aber Dort wird einiges an Science-Fiction, aber eben auch einiges an Story transportiert und das ist schon spannend.
1: Also ich mag es, die Besuchsleine, sehr gerne, um vielleicht auch für die Hörerschaft nochmal <lacht> einen neuen Aspekt reinzubringen, weil es dann bestimmt Zuschriften gibt, die könnt ihr nur. Also es wird natürlich jede Serie, wird von jedem anders äh, wahrgenommen und ich finde es hier halt einfach sehr, sehr schön, wie reichhaltig wir hier mit Charakteren beschenkt werden, mhm. was für tolle Nebencharaktere wir haben. Und ja, ich bin gespannt, was du findest zum Thema Pflanzen. Mhm. Das ist tatsächlich was, was nicht das Erste ist, was mir bei Deep Space Nine in den Sinn kommt. ja. Und ich glaube, gerade
2: deswegen kann DS9 wirklich extrem spannend werden für das mhm. Thema. Also ich freue mich drauf, auch wenn ich vorhin gesagt habe, bis jetzt habe ich mich drum gedrückt. Aber ich finde, jede einzelne Star Trek-Serie hat doch was Positives oder was dass einem selbst was gibt und da freue ich mich jetzt auch drauf, die Serie eben ganz neu nochmal unter einem anderen Aspekt kennenzulernen.
1: Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich kann euch nur mitgeben, probiert euch an Pflanzen aus mhm. und ich würde mich super freuen, wenn mir auch Leute gerne über Instagram schreiben. Da findet genau. ihr mich eben unter Star Trek Plans und schreibt mir gerne zu wenn eure Hortensie kümmert oder, <lacht> keine Ahnung, ihr eure Purportute umgebracht habt, dann äh, gerne Zuschriften. Nein, nein, also ich würde mich einfach riesig freuen, mit euch über Pflanzen in Star Trek zu reden, egal in welcher Staffel und Serie. Genau,
0: was du an Informationen hast, stecken wir nochmal in unsere Show Notes. da kann man nochmal nachlesen, wo du zu finden bist
1: dann. Genau, ich verlinke Instagram, da sind wir ja jetzt äh, konkret nicht, aber ich denke, du wirst das mitnehmen und auch die Episode da verlinken.
2: Auf jeden äh, vielen Fall. Vielen
1: Dank schon im Vorfeld dafür, genau. Und wenn du noch was Weiteres hast, irgendwelche Seiten, wo man dich lesen, hören, sehen kann, du hast schon Werbung gemacht, genau die Botanica, ne? die mhm. werde ich auch verlinken, wunderbar, das hatten wir ja auch schon vor, ich weiß nicht, wann war das? Vor zwei Jahren, ne? als der Tim zum Thema Essen bei uns war. Genau, der ist da vielleicht auch wieder zu Gast. Da wünsche ich ganz viel Spaß allen, die dabei sein können und dir vor allem auch. Und äh, einen schönen Vortrag wieder. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Vortrag zu lauschen und auch sehr viel Spaß gemacht, dich jetzt hier in der Sendung zu haben und auch nochmal auf ein paar weitere Aspekte zu gucken und da auch dran zu bleiben, was uns Star Trek alles zeigt. Ja, ich danke euch für die Einladung.
0: Ich kann mich Tanja auch nur anschließen. Vielen, vielen Dank für, dein, für deine coole Art, wie du hier mit uns über Pflanzen gesprochen hast und ähm, was du an Informationen mitgebracht hast. Sehr, 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 sehr interessant. Ja. Okay. Wo kann man uns finden? Wir sagen es immer am Ende, aber ich sage es immer mhm. falsch. Ich habe es mir diesmal notiert und diesmal hoffentlich mhm. auch richtig. Ihr findet uns im Internet, auf unserer Internetseite bei trackypedia.podigy.io oder in den anderen Medien auf
1: Immer noch auf Twitter. Wir siechen mhm. da langsam dahin. Ich bin mir nicht sicher. Also immer noch auf Twitter, das jetzt irgendwie ohne Vogel weiterfliegt. Auf mhm. at und auf mastodon bei at Podcasts.social
0: Ja, dann äh, war das doch eine, das, diese Folge war grün, kann man sagen. Ja, ne? sehr grün. <lacht> also,
1: sehr schön, dass du unsere Folge begrünt hast. Es genau. war zum tief einatmen und äh, beseelt rausgehen. Genau. Schön war es ja. mit euch und ich hoffe, ihr gebt äh, allen Pflanzen, die keine Kunstpflanzen sind, in Zukunft auch eine Chance. <lacht> also ich habe tatsächlich keine Kunstpflanzen und die, die bei mir sind, die sind schon sehr lange und die sind Kummer gewohnt oder sie haben <lacht> sich mit mir arrangiert und ich bin auch immer wieder überrascht. Ähm, manchmal muss man auch nur lange genug warten. Ich habe, ähm, wie gesagt, viele Sukkulenten und eine, die wurde von unten immer, immer dünner, also da waren dann gar keine Blätter mehr und ich habe lange gewartet und jetzt hat sie vor wenigen Monaten angefangen, da unten wieder Blätter zu bekommen ich bin so froh. Es
2: ja. ist so schön. Gib ihnen eine Chance, sie, sie wissen, was sie tun.
0: Ich halte mich raus. Okay, also war mir eine Freude und gerne beim nächsten Mal auch wieder einschalten und äh, Sabina, wir sehen uns dann demnächst wahrscheinlich auf der Fett kommen
1: Freue mich. Bis dahin, danke, danke. tschüss. Ciao, ciao.